0: Herzlich willkommen zu Folge 2 des PicDrop-Podcasts. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Fotograf und Gründer von PicDrop. In dieser Ausgabe war ich zu Gast bei Peter Bitzer. Peter ist Geschäftsführer der Bildagentur Live, an der man in Deutschland nicht vorbeikommt, wenn man sich für hochwertige Reportagen und Porträts interessiert. In seinem Gespräch erklärt er, wie das Verkaufen von Bildern über eine Bildagentur funktioniert und wie die Bilder von Fotografen über Live in die Magazine am Kiosk kommen. Außerdem unterhalten wir uns darüber, wie man als Fotograf mit ein wenig Talent und Glück Mitglied von Live werden kann. Einen großen Teil des Gesprächs haben wir uns aber auch mit dem aktuellen Stand der Editorial-Fotografie in Deutschland beschäftigt und darüber unterhalten, wie er damit umgeht, dass die Preise für Fotos konstant sinken und bestimmte Verlage versuchen, Fotografen Verträge unterzuschieben, die man lieber zweimal lesen sollte. Es gibt also eine Menge zu lernen und ich wünsche dir viel Spaß mit Folge 2 des Pickdrop-Podcasts. Ich sitze hier heute in Köln bei der Bildagentur live, nicht geschrieben wie das Leben oder die Live-Schaltung, sondern L-A-I-F. Mir gegenüber sitzt Peter Bitzer, der Geschäftsführer von Live.
1: Hallo Peter. Hallo Andreas, guten Tag.
0: Bevor wir auch nur in irgendein Thema einsteigen, sage ich mal ganz kurz als Disclaimer, dass ich selber bei euch, bei dieser Bildagentur als Fotograf, wie würde ich jetzt sagen, Mitglied, angemeldet, Vertragspartner, wie nennt ihr es? Mitglied, Mitglied ne? immer. Genau. genau. Unser Fotograf. <lacht> also ich bin nicht völlig unbefangen, sogar fern von dieser Agentur, aber umso schöner, weil... Ähm, Das werden wir euch gleich noch erklären, warum live gut und toll ist. Und in diesem Interview soll es so ein bisschen um drei Sachen gehen. Nämlich einmal kennenlernen, was ist live. Dann so ein bisschen auch Tipps für Fotografen finden zum Thema Bildverwertung etc. Und natürlich möchte ich Peter auch ein bisschen ähm, aushorchen, wie so sein Blick auf die aktuelle Fotobranche ist und vor allem, was da noch so kommen mag. Ähm, Und ich dachte mir, genau zu diesem Thema steige ich mal Richtig positiv in dieses Interview ein, Peter. Die Branche geht im Bach runter, die Tagessätze sinken für Abdrucke oder Wiederdrucke wird kaum noch was bezahlt. Bei Online-Verwertung ist auch nichts zu holen. Würdest du heute noch jemanden der jetzt jung ist und Fotograf werden möchte, raten: Mach es.
1: Mach es im Sinne von Wertfotograf, Fotograf, ja. werd Wert fotograf und so weiter. Ich habe ja selber einen Lehrauftrag an der FH Dortmund und unterrichte Fotografie-Studenten und Studentinnen. Und äh, da merke ich immer, dass diese Frage vollkommen schwarzsinnig ist. Entschuldigung. Kein Problem. Weil äh, äh, die machen das ja, also viele, die Fotograf und Fotografin werden wollen, machen das ja aus Herzblut für, für diese Art von Arbeit. Die machen das gar nicht äh, unter dem, oder viele jedenfalls nicht unter dem Gesichtspunkt, kann ich damit nachher reich werden oder kann ich eine Familie damit ernähren, sondern erstmal sehr stark unter dem Gesichtspunkt, das ist das Medium, mit dem ich mir die Welt erschließe und mein Leben erschließe und so weiter und so weiter. Und den kann man auch nicht abraten, weil die werden es machen, so oder so. Hm, Also Leidenschaft ist immer noch Punkt Nummer eins und Absolut.
0: Ob man am Ende davon leben kann, das muss jeder für sich selber irgendwie, da gibt es ja die kreativsten Modelle, herausfinden, wie das geht.
1: Ja, genau, Und das, ich bin, wie gesagt, ich äh, habe diesen Lehrauftrag in Dortmund, ich bin auch sehr verbunden der FH Hannover, wo wir ja immer auf dem lumen mhm. Festival sind und ich gute Kontakte habe. Und wenn ich sehe, wo, äh, wie viel von meinen Studentinnen und Studenten oder denen, die ich in Hannover kennengelernt habe, jetzt gut im Geschäft sind, trotz all dem, was du richtig beschrieben hast, muss man auch sagen, es gelingt ihnen auch. Also ähm, es gibt offensichtlich eine Möglichkeit, das so zu machen, dass es funktioniert.
0: Das ist doch schön, dass du meinen pessimistischen Einstieg hier positiv äh, gekontert hast. Ja. Ähm, kommen wir dann nochmal wieder ganz zurück, bevor wir jetzt hier weiter uns vertiefen. Was ist live? Erklärst es doch mal bitte.
1: Ja, live ist erstmal in erster Linie eine Bildagentur. Das heißt, wir äh, machen Verträge mit Fotografinnen und Fotografen äh, darüber, dass sie uns ihre äh, Bilder äh, für die exklusive Zweitverwertung überlassen. Äh, Manchmal oder auch steigend sind das auch exklusive Erstverwertungen, äh, gerade von den Fotografen aus dem Ausland, die wir in Deutschland vertreten. Die sagen, hier, ich äh, habe... Ihr habt viel besseren Kontakt und, äh, in die Breite und in die Tiefe im deutschen Markt, macht ihr doch auch mal eine Erstverwertung. Aber in der Regel geht es darum, ich sage immer, wir sind sozusagen die, der beste Second-Hand-Photoshop, den es in Deutschland irgendwie gibt, äh, geht es darum, äh, Foto, Fotoreportagen und Fotos von Fotografen. Nachdem sie äh, erst veröffentlicht worden sind, entweder im Auftrag, den der Fotograf gemacht hat oder die Fotografen oder äh, bei einer eigenen Produktion eine Erstverwertung selber erfolgt ist, äh, denen ein zweites Leben zu geben und damit den Fotografen ähm, und den Fotografinnen auch ein, äh, ein zweites Einkommen und eine zweite Sichtbarkeit.
0: Also, das Ziel ist, nachdem man als Fotograf jetzt für ein Magazin geschossen hat, dass die Bilder nicht hinterher auf der Festplatte im eigenen Archiv vergammeln, sondern über euch wieder an neue Magazine, bestenfalls auch irgendwie äh, werbliche Wiederverwendung etc. kommen und man genau long tail, wie es heute so schön heißt, noch Geld damit verdient.
1: Genau, also früher gab es natürlich viel mehr Geld und dann war es wirklich so ein ökonomisches Standbein und das war ja auch die Idee und die ist es auch heute noch, nur unter anderer Bedingung, dass die Fotografen äh, dadurch, dass sie aus ihren Bildern auch noch mal ein zweites Einkommen erzielen, sich unabhängiger machen. Und die Unabhängigkeit nutzen für schöne Fotoprojekte und so weiter und mhm. so weiter. Also, das ist, das war schon allein, das war schon bei den Gründungen von Live, von anderen Agenturen, Bilderberg, Visum und so weiter, die, die ähnliche Idee. Und damals hat man halt gesagt, dass die Dias sollen nicht unter dem Bett stehen bleiben. Jetzt sagt man, die Bilder sollen nicht auf der Festplatte liegen
0: bleiben. Mhm, nicht auf der Festplatte vergammeln, wenn man es genau. auch ausdrücken könnte. Wie viele Fotografen sind aktuell bei euch unter Vertrag?
1: Ich muss gestehen, dass ich eine präzise Zahl gar nicht sagen kann, aber etwa 400.
0: Roundabout 400, okay. Ja. Und die Fotografen, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre bei euch, werden damit auch Teil eines etwas größeren Netzwerkes. Sprich, wenn ich mein Bild bei euch abliefer, habe ich auch die Chance am Ende über eine Partneragentur in den USA in der New York Times zu lernen.
1: Ganz genau, also wir haben ein Netzwerk einmal rund um die Welt, in allen, in, in allen Ländern kann man fast sagen, und zumindest in allen Ländern, wo ein relevantes Einkommen damit zu erzielen ist. Und das ist oft auch eine Zweibahnstraße, also das die Fotografenagenturen, die uns im Ausland vertreten, Contrasto in Italien, Vitax in, in den USA und so weiter und so weiter dass wir deren Fotografen in Deutschland vertreten. Also von daher kommen zu den 400 Fotografen noch mal ein paar hundert Fotografen von 40 Partneragenturen und von zwei großen Verlagssyndications, der New York Times Fotosyndication und der Figaro Fotosyndication dazu, sodass wir, würde man sagen, so roundabout irgendwie über, über 1000 Fotografen ihre Arbeiten hier abliefern.
0: Würdest du da unterschreiben, dass ist quasi das Qualitätsnetzwerk für hochwertige Reportagen und Porträts in der Welt
1: ja, also neben Magnum, sozusagen, was ja nochmal eine ganz eigene Geschichte mhm. ist. Und äh, ne, ich tue mich immer schwer mit äh, die einzigen oder, oder so weiter. Äh, aber wir sind sicherlich, äh, ne, wie es immer so schön ist, eine der führenden Agenturen für eine qualitativ hochwertige äh, journalistische Magaz- und Magazinfotografie.
0: Ich persönlich würde jetzt sagen, in Deutschland noch die beste Agentur. Da musst du dich jetzt Danke. wahrscheinlich zurückhalten. <lacht> um nicht über die Konkurrenz zu lästern, aber du kannst jetzt einfach nicken.
1: <lacht> ja, äh, 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 ja, ich denke schon, dass wir in Deutschland jetzt auch mit, den, mit diesem Netzwerk von 400 Fotografen, mhm. von und zwar Partneragenturen, 2 Education und alles wirklich sehr, sehr renommierte Fotografen und Partner, da äh, schon sehr, sehr, äh, was die Qualität angeht und die Kombination von Qualität und Quantität ein Alleinstellungsmerkmal haben, würde ich auch sagen.
0: Ja, gut, da sind wir uns ja einig. Ähm, Bevor wir zum Inhaltlichen kommen, zum Perspektivischen, nochmal kurz zum Technischen. Mhm. Ich habe jetzt mein Foto gemacht, sagen wir, für den Spiegel. Das ist jetzt gedruckt worden, die Sperrfrist vom Spiegel, ich weiß nicht, was beträgt die aktuell, drei Monate, ist um. Dann lade ich die Bilder zu euch hoch über einen FTP-Server, über ist gar nicht so wichtig. Was passiert dann genau? Wie läuft das alles technisch ab? Wie kommt mein Heft am Ende vom Spiegel in, sagen wir, die Zeit, den Stern?
1: Ja. Da, in die
0: New York Times im besten Falle.
1: Das ist das, was wir hier jeden Tag machen. Also wir, die 14 Mitarbeiter, die hier jeden Tag für euch arbeiten, machen genau das. Also es fängt an damit, dass deine Bilder, die du hochgespielt hast, erstmal gesichtet werden. Also das ist eine Art... Ähm, Qualitätskontrolle äh, deines, deiner Bilder gibt, des Edits, ist das mhm. zu groß, ist das zu klein? Äh, der der äh, Captions, also ist, ähm, ist das richtig beschriftet, sind alle W-Fragen beantwortet, äh, steht wie, nicht zu viel Text? genau. Mhm. Steht nicht zu viel irgendwie oder drin oder zu wenig. Also so, das äh, gibt es eine, äh, einen Teil der Bildredaktion bei uns, der nennt sich Bildeingang Vertrieb, der der sozusagen, wo die Kolleginnen, die Kollegen, die da sitzen, als erstes äh, halt das machen, was ich jetzt gerade beschrieben habe Mhm. und gleichzeitig schon überlegen, was kann man jetzt damit machen. Und das ist eine ganze Kaskade, also wo dann überlegt wird, ähm, oh, war noch gar nicht veröffentlicht im deutschsprachigen Raum und ist eine sehr, sehr tolle Arbeit. Will Peter, sprich ich, vielleicht irgendwie exklusiv bei Geo Stern, Spiegel äh, 20 anderen anbieten, also mhm. zu einer exklusiven Erstveröffentlichung? Oder ist schon mal gelaufen, aber trotzdem tolle Arbeit. Ähm, schlagen wir vor für die äh, Webseite, für die Startseite, für die Newsletter, die wir täglich machen, an, äh, an die Kunden als, als Arbeit nochmal zu machen. Äh, bei aktuellen Arbeiten, äh, also sowohl Aktuell im Sinne von gerade produziert, die reinkommen, äh, werden diese Arbeiten, wenn sie tagesaktuell sofort auch in die Redaktionssysteme der Kunden gepusht, heißt das hier, mhm. also sozusagen in die Redaktionssysteme geschickt. Das läuft hier sozusagen minütlich äh, von, von den Leuten, die auch den Bildeingang machen. Ähm, oder es wird geguckt, ähm, oh, äh, Bertolucci ist gestorben. Äh, haben wir tolle Bilder, machen wir jetzt einen aktuellen Newsletter heute Morgen mhm. noch. Gleichzeitig pushen wir die Bilder an die äh, in die Redaktionssysteme. Da gibt es bestimmte Verteiler, wer für was und so weiter und so weiter. Also äh, so das ist so die eine, der eine Teil der Arbeit und der andere ist halt, dass da der zweite Teil der Bildredaktion sitzt und ähm, die E-Mails und Anrufe der der Kunden entgegennimmt und dann für die Bildauswahlen zusammenstellt oder Fragen beantwortet oder bessere Daten besorgt und so weiter und so weiter. Hm.
0: Pushen in die Systeme heißt, äh, da sitzt jetzt der arme Bildredakteur beim Stern und kriegt von dir jetzt eine E-Mail? Nein, natürlich nicht. Das läuft wie ab. Genau, der, der sitzt dort und hat ein Bildredaktionssystem und da kommt von dir die Nachricht, erklär du mal.
1: Ja, wie gesagt, auch da gibt es natürlich verschiedene Ebenen. Ich kriege eine exklusive Geschichte rein, mache ein PDF daraus, schicke das an Andreas Tramp und Andreas Krona bitte, an die beiden Bildschirfs vom Stern und an Lars Lindemann von Geo und so weiter und so weiter und also sage hier exklusive Geschichte, das ist so der eine Weg. Äh, oder sie haben halt News- den normalen Newsletter gekriegt. Ähm, kommt auch schon mal vor, dass ich denke, es ist nicht exklusiv. Und dann rufen die an und sagen, hey, warum hast du das nicht exklusiv geschickt? Mhm. Können wir das noch haben? Oder ist das schon, äh, sagen, schon runtergeladen? Und beim Pushen ist es halt äh, wirklich so, ja, da sitzt der, äh, der Sternbildredakteur oder ähm, ne, vor der Weile war das noch Petra Göllnitz, sie ist jetzt nicht da, äh, und guckt den ganzen Tag, was da so reinläuft. Und da sind wir quantitativ noch eine der kleineren. Also da könnte ich jetzt wirklich so, das ist unvorstellbar, wie viele Bilder da, Also das merke ich immer wieder, wenn ich das irgendwo erzähle, wie viele Bilder da pro Tag beim Stern zum Beispiel oder bei Spiegel oder anderen in die Redaktionssysteme laufen und da angeguckt werden müssen. Was kommt da so rein? Also ich weiß nicht, wie der aktuelle Standard ist, als ich das letzte Mal mit den Sternleuten darüber gesprochen habe, zwischen 12.000 und 18.000 Bilder am Tag, äh, wenn es gut läuft, äh, also wenn es wenig ist. Äh, und wenn Oscar-Preisverleihung oder äh, die Trade Center äh, fällt zusammen, dann äh, kann das auch mal 50.000 sein.
0: Die eine Person dann sichtet? Die eine Person sichtet, genau. Mal ganz unter uns, gehst du noch davon aus, dass da alle Bilder angeguckt werden? Oder? Ja.
1: Nein, ich meine, die Kollegin muss ja vielleicht auch mal auf Toilette und so. Also, ähm, <lacht> Also ich habe da mal daneben gesessen und mir das angeguckt. Das äh, geht wirklich rasend schnell. Äh, Und äh, was wir deswegen auch äh, angefangen haben zu machen, äh, ist, dass wir sozusagen einmal in der Woche trotzdem nochmal unsere Best-of schicken und sagen, hier, vielleicht ist ja was durchgegangen. Äh, Weil aus diesen Bildern wird auch... äh, wir haben auch diese Bilder der Wochenstrecke im Stern vorne gemacht zum Beispiel. Mhm. Aber gibt es eben auch genau in, äh, genauso äh, in anderen Systemen. Also meine, meine Lieblingsanekdote ist immer, dass der Stern mal, äh, ist aber auch schon Jahre her, eine, die großen Bildagenturen eingeladen hatte zu einem sehr, sehr netten Abendessen ähm, in Hamburg in der HafenCity. Und dann äh, danach gesagt hat er so, und jetzt wollen wir mit euch darüber sprechen, was können wir tun, damit ihr uns weniger Bilder schickt. Also da saßen wirklich so die sieben, acht, neun größten Bildagenturen, Mhm. die Gruner und Jahwe liefern und wir waren auch dabei. Und um, glaube zwei Uhr morgens haben wir die Veranstaltung beendet und das Ergebnis war, ihr könnt nichts tun, wir können euch nicht weniger Bilder liefern.
0: Da gibt es keine Möglichkeit zu sagen... Auch von Sternseite zeigt mir jetzt nur die von Live an, weil wir wissen, das ist die qualitative Spitze, oder zeigen mir nur die von, weiß ich nicht, Visum oder sonst anderen Agenturen Doch, an. Doch, die das können natürlich selber
1: eingrenzen und können sagen, wir gucken, wir gucken uns, wir lassen nur die und die in die Redaktionssysteme rein. Mhm. Aber wenn sie das mit allen wichtigen und großen Agenturen machen, also sie begrenzen das schon, dann kommt diese Zahl zustande. Und die Frage, also der Grund, warum es nicht weniger sein konnten, li- natürlich will jede Agentur das machen, was der Kunde möchte. Aber ähm, das noch enger zu editieren, ist einfach zusätzliche Arbeit und die wird bei den Preisen, die in dem Markt sind. Das ist ja sozusagen eine Leistung, für die man äh, nur an der, für die man nur ein äh, was zurückbekommt, wenn dann auch Bilder gedruckt werden hm. und, und die, äh, das wird sicherlich später nochmal Thema sein. Die Preise im Markt sind einfach in den letzten Jahren deutlich runtergegangen und dann äh, kann sich keine Agentur leisten, äh, dann nochmal, also klar kann man sagen, wenn ihr uns so und so viel im Monat noch zusätzlich gibt für den Push, dann, stellen, dann, dann editieren wir das noch ein bisschen mehr runter. Aber mit dem, was man daran verdient, wir machen einen Edit. Wir schicken nicht Klar. alles. Also wir haben auch einen sehr, sehr guten Ruf für unsere Qualitätskontrolle da. Aber noch enger ist noch mehr Zeit, gleich noch mehr Kosten und nicht mehr gedeckt.
0: Also kann man ja wahrscheinlich auch sagen, liebe Fotografen, schickt nicht 50 Bilder von eurem Shooting, sondern beschränkt euch auf die besten 20. Oder würdest du sagen, nee, 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 stopp, das wollen wir gerne. hier. Wir haben hier die Erfahrung, wir wollen...
1: Man kann das gar nicht mit einer fixen Zahl äh, sagen, das hängt ja ganz von der Produktion ab, von dem, was man da gemacht hat, aber was wir schon immer, würde ich sagen, versuchen, den Fotografen zu erklären, ist, dass es zum Beispiel bei einem Portrait-Shooting von einem Interview keinen Sinn macht, 300 Bilder zu schicken und wir haben das mal auf einem Fotografentreffen. du bist ja da auch immer, ich weiß nicht, ob du da dabei warst, haben wir mal so eine ohne den Fotografen zu nennen, so eine, so eine Anlieferung gezeigt. Das ist wie Daumenkino. Hm. Also da ist, kannst du einen Film draus, einen Bewegtfilm draus machen. Und das macht natürlich keinen Sinn. Und, und wir haben auch nicht die Kapazitäten, das dann runterzudimmen. Also, aber natürlich, es sollen Varianten dabei sein. Es sollen, äh, ne, der, der Kunde muss auch mal eine Variante, ne, ich, wir sagen immer Varianten ja, Dubletten nein. Hm. Äh, aber auch für den Fotografen ist das natürlich Arbeit. Und von daher ist das schon manchmal so ein Punkt zwischen Fotografen und Agentur zu sagen, hier, das ist deine Arbeit, da ein besseres Edit zu machen oder eine bessere Verschlagfotografie oder Caption, sondern nicht unsere und das ist schon manchmal schwierig, gebe ich offen zu.
0: Kann, kann ich nur bestätigen. Ich kenne natürlich auch die Angst des Fotografen. Aber oh, wenn ich das jetzt nicht mit rausschicke und dann kommt irgendwie der Stern, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, was am einfachsten ist, und sieht diese zehn Bilder und sagt aber, ah, das, was wir suchen, ist aber nicht genau dabei. Aber da gibt es ja, ich sag mal, wenn es eine wichtige Anfrage ist, da gibt es auch schon mal einen Rückkanal. Und zur Not würdest du bei mir anrufen und sagen, hey, Andreas, hast du von dir mit dem Shooting...
1: Auf jeden Noch Fall. eine Alternative, ne? Also, also was, was viel, viel, viel öfter vorkommt, ist, dass die Kunden, äh, wenn man das mal nicht richtig macht, sagt, hier Leute, das können wir nicht machen, so, weil das, das schaffen wir nicht mehr. Das, mhm. ne? Also man muss ja einfach sehen, das kommt man ja bestimmt noch dazu, dass die Situation für die Bildredaktion und für die Agentur in den letzten Jahren aufgrund der sinkenden Preise viel schwieriger geworden ist. Überall werden Stellen eingespart, überall sitzen weniger Leute für mehr Produkte und so weiter und so weiter. Und die Kunden beschweren sich viel öfter darüber zu sagen, äh, oder auch über Konkurrenten von uns, die also sagen, ihr macht das sehr gut, aber äh, man, da kann man ja schon gar nicht mehr gucken, weil wenn ich da aus 200 Porträtbilder irgendwie mir das eine raussuchen muss, das andere kommt auch vor und genau wie du beschrieben hast, dann wenn ne, jemand anruft und sagt, ähm, ja, alles schön und gut, aber wir brauchen doch nochmal ein Hochformat, wo der den Arm nach rechts tut mhm. und äh, können wir noch mal den nochmal bei einem Fotografen anrufen. Auch da haben wir äh, wirklich wirklich äh, Sage ich ganz unbescheiden, weil es wirklich war, ist einen sehr, sehr guten Ruf. Also die Kollegen oben, die da den Service machen äh, für die ganzen Kunden. Egal auf welche, bei welchem Kundenbesuch oder Bildagenturmesse ich mit, dem, überhaupt mit den Kunden spreche, ist das immer, euer oh, Service ist einfach super und da gehört sowas hm. dazu. Ne?
0: Jetzt gehen wir schon ganz schön in die Tiefe. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückspulen. Erzähl mal was zu dir selbst und ich denke, das wird dann auch ein bisschen parallel zu der Historie von live laufen. Was ist so deine persönliche, ich nenne es mal jetzt Fotohistorie und warum bist du heute Geschäftsführer von live?
1: Ja, jetzt kannst du sagen, es ist identisch meine Fotohistorie mit live oder fast identisch. Also ich habe... Ja. Äh, äh, ich bin mit 15 von der Schule geflogen, ich habe alle Schulabschlüsse auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt, habe dann Germanistik und Politik in Marburg studiert, also an der politischen linken Uni, das hat mich auch interessiert und war auch schön. Mhm. Und mit dieser Kombi- und davor habe ich noch eine, eine kaufmännische Ausbildung gemacht als Industriekaufmann, bevor ich diese ganzen zweiten Bildungswegabschlüsse gemacht habe. Und ähm, diese Kombination kaufmännische Ausbildung und germanistik Politikstudium hat dann dazu geführt, dass ich nach dem Studium ähm, in, kann man ruhig sagen, linken äh, Zeitschriften und Zeitungsverlagen für Vertrieb und Marketing gearbeitet habe. Äh, Volkszeitung heißt eine Zeitung, die aber mhm. Freitag heißt. Äh, da habe ich Vertrieb und Marketing gemacht, als sie noch in Düsseldorf gesessen hat und Volkszeitung hieß. Äh, und dann habe ich irgendwann mal in einem Italienurlaub in einem winnie kleinen Nest in der Toskana eine Anzeige der Taz gesehen, 1989, dass live in Köln äh, ein Vertriebs- und Marketingleiter suchte und weil mir das ähm, da alles ein bisschen zu hierarchisch war bei der Volkszeitung, <lacht> äh, äh, habe ich mich da beworben äh, und habe die Stelle auch gekriegt. Äh, habe dann 89 oder am 1.1.90 bei Live angefangen, habe mich aber äh, relativ schnell mit den damaligen Live-Gründern wieder überworfen. Äh, wir hatten einfach, wie man heute so schön sagt, unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft. Yeah. Äh, und dann äh, hatte Bilderberg, damals sozusagen die führende deutsche Fotografenagentur, äh, eine Stelle für den Auslandsvertrieb ausgeschrieben, ausgeschrieben in der Zeit, äh, auf meinem Geburtstag genau. Und äh, auf diese Stelle habe ich mich irgendwie beworben und habe die Stelle auch bekommen und war dann äh, gut zwei Jahre äh, bei Bilderberg erst Auslandsvertriebsleiter und dann da Vertriebs- und Marketingleiter äh, in der Zwischenzeit. Also eigentlich war geplant, dass meine damalige Freundin, jetzige Frau dann in Hamburg äh, auch eine Stelle kriegt, hat aber keine gefunden, obwohl die Bilderberger wirklich sehr bemüht waren, ihr dabei zu helfen. Sie ist Lektorin Mhm. und äh, dann war irgendwie nach zwei Jahren klar, dieses Pendeln jedes Wochenende, das ist es nicht. Und die Live-Fotografen sind dann wieder auf mich zugekommen und haben gesagt, Peter, du hast ja damals alles so recht gehabt mit deinem Konzept, willst du nicht zurückkommen? Du kannst auch alleiniger Geschäftsführer werden und wir gehen auch aus der Agentur raus und du kannst auch äh, Partner werden, also Mitbesitzer werden und so weiter und so weiter. Und äh, ich habe damals lange überlegt, weil Bilderberg war natürlich ein super Job. Überall waren die Türen offen. Äh, Es war schon eine irre Erfahrung, nachdem ich ja davor erst versucht hatte, für Live äh, Kundenkontakte zu machen, wie einfach das dann für Bilderberg war, bei denselben Leuten. Mhm. Äh, äh, Aber diese... Also vor allen Dingen diese persönliche Sache, dass ich nicht immer am Wochenende pendeln wollte, hat dann dazu geführt, dass ich den live wieder zugesagt habe und seit jetzt, also seit Mitte 93, also jetzt seit 25 Jahren hier Geschäftsführer bin.
0: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war Live vorher... Wie kriege ich das jetzt ohne Wertung hin? Ein etwas chaotischer Haufen gegründet von Fotografen selber?
1: Nee. Kein chaotischer Haufen, ja, gegründet von Fotografen selber. Also live ist 1981 von erst vier, dann kurze Zeit später sechs äh, Kölner Fotografinnen und Fotografen als Fotografenbüro gegründet hm. worden. Was es ja heute auch wieder ganz viel gibt. Ja. Also äh, vier, dann sechs Kolleginnen und Kollegen, die alle hier aus dem Kölner... Äh, politischen Spektrum kamen, die hier so äh, Hausbesetzungsszene fotografiert haben, alternative Stadtzeitungsfotografie gemacht haben, Drittweltfotografie gemacht haben und die sich da in dieser Arbeit zusammengefunden hatten, gemeinsam gesagt haben, ach gemeinsam können wir so eine viel bessere Infrastruktur aufbauen, Kosten sparen, gemeinsam Buchhalter einstellen und die dann irgendwann mal auf die Idee gekommen sind zu sagen, oder oh, können wir uns ja auch jetzt einen gemeinsamen Vertriebs und äh, Marketingmann irgendwie leisten mit, mit dem, was wir machen. Die haben damals, diese sechs haben auch für Spiegel und Stern und so schon gearbeitet, aber eben noch viel eher im Kölner Raum. Und ich bin dann dazugekommen mit der Aufgabe, hier äh, verbessere unsere Aufträge, aber verbessere auch unsere Zweitverwertung. Das war der Job 89. Ich hatte dann sehr schnell den Eindruck, mit sechs, die zu dem Zeitpunkt dann auch schon, das war ja zwölf Jahre nach Gründung, nicht mehr so homogen waren, in dem mhm. was sie gemacht haben. Also da gab es dann einen Reisefotografen und einen Wirtschaftsporträtfotografen und einen politischen Fotografen, dass man mehr Fotografen dazu nehmen muss, um, äh, also jetzt nicht 400, damals war die Idee man vielleicht <lacht> auf 20. Äh, also, äh, ich kam ja von Bilderberg dann wieder zurück, oder, aber hatte die Idee auch schon vorher, zu sagen, wir, wir müssen einfach in diesen Schwerpunkten, die ihr habt, nochmal jeweils live vier, fünf Fotografen suchen, weil... Die Erfahrung halt unheimlich oft war, dass du hast eine Geschichte angeboten, die haben gesagt, ja tolle Fotografie, aber hat er denn noch was zu? Und das hatten wir aber nicht. Ne? Weil, äh, und dann, aber dieser Vorschlag, mehr Fotografen dazuzunehmen, ist bei den alten Gesellschaftern nicht gut angekommen. Da war immer das Bild vom Stück Kuchen, was dann für sie kleiner mhm. wird. Und ich habe versucht zu erklären, dass der Kuchen größer wird und dadurch die Stücke nicht kleiner, sondern größer werden. Konnte ich mich nicht durchsetzen und dann bin ich halt wieder gegangen und so. Aber meine Fotohistorie. Du bist, du bist,
0: Moment, ja, ganz kurz. Du bist dann nochmal wieder gegangen? Nein, naja, das war dann beim bin, ersten Versuch. Okay. Genau. Und dann bist du wieder gekommen und
1: hab dann dieses Konzept, so wie ich es jetzt beschrieben habe, durfte ich dann sozusagen umsetzen.
0: Okay, das heißt aus, äh, was meinst du, sechs bis acht Fotografen wurden dann über die Zeit, wie, wie lief das ungefähr weiter? Genau,
1: dann wurden es erst zehn, dann wurden es 16, dann wurden es 25, dann wurden es 30, 40. Ich hatte damals, das war ja 1993, äh, ich hoffe, ich kriege jetzt keine Klage an Hals, aber hieß mein internes Konzept, als ich zurückkam von Bilderberg, Mach aus Live Bilderberg 2000. Also das Ziel war sozusagen bis zum Jahr 2000 auch 30 wirklich so hochwertige äh, Fotografen zusammenzukriegen. Ähm, Und ähm, das hatte ich auch 2000. Mhm. ähm, Nur war damals dann 2000 die Marktsituation schon komplett anders. Da gab es dann Caddy und Corbis und äh, es war wieder nicht möglich. Es war so ein bisschen Hinterherrennen, äh, so wie bei Hase und Igel. Äh, Man war dann auch mit 30, 40 Fotografen in vier, fünf verschiedenen Schwerpunkten nicht mehr auf dem Markt in der Zweitverwertung. Uh, so. und, uh, und dann hätte die Entscheidung angestanden, bleibt man so groß und macht eher sowas wie Ostkreuz, oder also, uh, ne, sozusagen uh, wo die Zweitverwertung, sage ich jetzt mal, nicht so dominant ist wie bei uns. Und damals war aber die Entscheidung zu sagen, nein, wir wollen... Wir gehen weiter in die Rede. Die Fotografen, die zu Live kommen, sind selber so gut im Markt, dass sie nicht in erster Linie eine Agentur brauchen, die ihre Aufträge besorgt. Oder sie sind auch nicht so interessiert, Kollektivsachen zu machen. Manchmal schon, aber nicht so in dem Maße, wie zum Beispiel Ostkreuz das macht. Mhm. Wir, die Fotografen haben damals alle gesagt, wir wollen in erster Linie eine nationale und vor allen Dingen internationale, wie du das am Anfang ja auch gefragt hast, super Zweitverwertungen haben. Und eine Agentur, die gleichzeitig was von Fotografie versteht, wo die ein Qualitätslabel ist, die eine Familie ist mhm. und so weiter. Und dann haben wir das eben weiter ausgeweitet, bis eben zu der Situation, wie sie heute ist.
0: Das ist dann einfach wahrscheinlich ohne großes Geholper einfach auf 400 angestiegen über die Jahre.
1: Genau, es ist immer, ne, man hat dann irgendwie geguckt. Ich hab, damals habe ich natürlich sehr offensiv auf Fotografen und Fotografen angesprochen, Mache ich heute weniger, weil wir eigentlich schon ausreichend haben, aber es bewerben sich auch genug. Heute mache ich es nur noch sehr gezielt. Mhm. Und ja, genau, also es wurde dann, also die Anzahl der Fotografen ist gestiegen. Dann kam die erste Agentur, damals Rea aus Frankreich, die gesagt hat, wir würden euch gerne im Ausland vertreten. Und als das gut lief, gesagt haben, wollt ihr uns nicht in Deutschland vertreten? Und so ist das alles so, doch sehr harmonisch gewachsen, gleichzeitig hier die die Anzahl der Mitarbeiter und die Struktur hat sich verändert. Ähm, Ja, genau. Es war so ein fließender Prozess.
0: Nicht schlecht. Die Mitarbeiter sind zwischendurch, du hast mir vorhin schon die Zahl genannt im Vorgespräch, ist bis auf 40 zwischendurch hochgeschnellt. Genau. 40 Leute, muss man sich mal vorstellen, die hier allein dafür da sind, Bilder, die schon mal geschossen wurden, einfach nur irgendwo anders wieder unterzubringen.
1: Genau. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also es äh, war äh, war auch ökonomisch sehr rentabel und äh, profitabel. Und äh, ähm, ja, die Wende kam halt 2008 mit der Finanzkrise, aber äh, auch wegen äh, der Digitalisierung der Bilder, also da... äh, ja, ab, ab kann sagen, die letzten zehn Jahre waren dann auch ein sehr, sehr entscheidender Wendepunkt in dem, wie die weitere Entwicklung gelaufen ist.
0: Ähm, das klingt jetzt fast schon wieder ein bisschen pessimistisch, aber ich habe ja vorhin auch schon einen Teil eurer Büros gesehen. Ich kenne natürlich auch deine Kollegen und dich. Äh, Pessimismus sehe ich jetzt hier nicht, aber trotzdem seid ihr inzwischen runter auf...
1: 14. 14 Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ja. Okay. Aber sukzessive innerhalb von zehn Jahren, also jetzt nicht in einem Schnitt, aber immer, immer mal wieder. Da sind auch Stellen dabei, wo man sagen muss, die brauchte man auch so nicht mehr. Also ich sage mal, wir hatten alleine vier Mitarbeiterinnen, die die von uns rausgeschickten Dias und Prinz wieder in die Archive zurücksortiert haben mhm. und die Lieferscheine überprüft haben, ob sie vollständig zurückgekommen sind. Sowas brauchen wir natürlich alles nicht mehr. Oder wir haben ja eben schon äh, im Vorgespräch, habe ich dir gezeigt, wo früher hier äh, die IT-Abteilung mit sieben Personen saß und wo wir jetzt einen Fotogalerieraum haben. Und wo am Anfang eben die eine Million Dias, die hier lagerten und die ein paar zehntausend Prints alle eingescannt werden mussten, und als das geschafft war, die selbst gescannten Bilder der Fotografenqualität einer technischen Qualitätskontrolle unterzogen wurden. Das ist ja auch alles nicht mehr notwendig. Also, das war jetzt, es sind auch viele Stellen abgebaut worden, die einfach auch nicht mehr nötig mhm. waren. Aber äh, gleichzeitig sind natürlich jetzt auch aus ökonomischen äh, Gründen wegen eben äh, der doch in einigen Bereichen äh, drastisch gesunkenen Preise äh, notwendig gewesen, äh, auf diese Stellen auf Stellen zu verzichten. Hm. Zum
0: negativen Teil, da zieht sich natürlich immer wieder so ein bisschen durch dieses Gespräch durch, wie in der ganzen Branche. Ich glaube, es ist heute... Kaum noch möglich, mit dem Fotografenkollegen abends ein Bierchen trinken zu gehen, ohne dass geschimpft wird und gejammert.
1: Ich sag das ohne Jammern und Schimpfen. Also hm. ich, ich, es ist einfach eine Realität. Also ähm, ähm, die kann man auch sehr nüchtern und rational kann man die nachvollziehen. Also man ist natürlich immer traurig, wenn man, äh, wenn hier Kolleginnen und Kollegen live verlassen müssen oder nicht übernommen werden oder sonst irgendwas. Und es ist natürlich immer auch eine Anstrengung, den Workflow in der Agentur darauf neu einzustellen. Aber ähm, ich sag das, ich jammer da gar nicht groß drüber. Würde mir auch leid tun, wenn jetzt der Eindruck entstanden nee, nee Ich meinte damit dann gar nicht äh, dich, sondern allgemein ähm, die Branche. Ähm. Es, ist, es ist einfach es, ne, es ist, es ist einfach ein Entwicklungsprozess, der ja auch viele, viele andere Branchen äh, mitmachen. Äh, es gibt schon so ein paar Sch- Seiten, wo ich irgendwie denke, also da gibt es schon absurde Situationen, wenn man dann zu Preisverhandlungen in sehr, sehr, sehr exklusiven Räumen der Kunden sitzt so mit Leuten, die sicherlich das äh, Dreifache von mir verdienen, wenn nicht mehr, äh, und die einem dann erzählen, dass sie leider die Preise senken müssen. Also es gibt schon so Sachen, wo ich denke, ähm, es geht natürlich schon auf die Schwächeren, die Fotografen mhm. und, die, und die Agenturen. Äh, aber ähm, im Großen und Ganzen ist das alles nach, rational nachvollziehbar und äh, gehört das einfach zum Beruf eines Geschäftsführers und eines Kaufmanns dazu, sich darauf immer wieder neu einzustellen.
0: Ich wollte eigentlich... Ähm aus diesem Jammern jetzt den Bogen zu etwas Positiven ziehen, nämlich dein, dein Lieblingsveröffentlichung etc. Aber ich hake da jetzt noch mal kurz ein. Ähm, warum? Also diese Preisspirale dreht sich und dreht sich seit Jahren natürlich abwärts. Das kriegen wir Fotografen mit, das kriegt ihr eine der Agentur mit. Ähm, ich frage jetzt mal so ganz ketzerisch, warum kriegt eine Agentur wie Live mit 400 Fotografen, die einfach ganz bockig sich hinstellen können und sagen, ja, dann, könnt ihr, ja, dann kriegt ihr unsere Bilder halt nicht warum kriegt die es nicht hin zu sagen, nö, da gehen wir jetzt nicht mit, das soll jetzt kein Vorwurf sein, sondern erklär es mal bitte.
1: Also, wie gesagt, ich habe ja den Vorzug, dass ich das hier seit 25 Jahren mache und alle diese Zeiten auch miterlebe, wo wir das sehr extensiv versucht haben, bockig zu sein. Mhm. Und wir sind auch heute noch bockig in Einzelfällen und wir sind sicherlich auch nicht einfach. Aber die... Also es ist nicht so, dass wir einfach die Sachen abnicken, im Gegenteil. Aber die, warum wir trotzdem, ähm, ich, ich kann es ja auch mal ein Beispiel erzählen, ohne jetzt den Namen des Kunden äh, ja. zu nennen. Aber da wird es, äh, oder an zwei Beispielen, Da wird es in diesen beiden Beispielen wird es einfach sehr deutlich. Das erste ist, großer Verlag mit sehr renommierten journalistischen Medien ruft mich an und sagt, Peter... Ähm, wir müssen über, über Preise reden, wir äh, wollen die Preise senken. Ich sage nein, also die Preise sind eigentlich schon niedrig genug und wir müssen eigentlich mehr verlangen und so weiter und so weiter. Also ja, aber was ich noch nicht gesagt habe ist, ähm, wir haben schon, wir sind so vorgegangen hier in diesem großen Verlag, dass wir alle, wir haben geguckt, mit welcher Agentur machen wir den höchsten Umsatz, mit welchen den zweithöchsten und dritthöchsten ihr seid an sechster Stelle mit allen fünf Bewerbern, die vor euch waren, haben wir schon hintereinander gesprochen und die haben das alles schon unterschrieben. Und wir können gerne noch mal im Detail reden, aber wir können dir sagen auch von sozusagen von, von den Controllern über uns, von der Verlagsvorstandsseite, haben wir keine großen Spielräume, dann seid ihr draußen. Also, ähm, so. Dann habe ich mich mit, na, haben, wir, haben gesagt, okay, ich komme dahin und wir sprechen. Und dann habe ich versucht, mich mit äh, äh, Frau Klingsporn von Fokus irgendwie zusammen zu tun und zu sagen, hier. hier Fokus, Agentur, nicht der Fotos. Nein, Agenturfotos. Fokus, wir sind die beiden Qualitätsagenturen, gerade für diesen Verlag sind wir eigentlich unersetzlich. Wir tun uns zusammen und versuchen da mal was. Dann fing das schon damit an, dass die nicht erlaubt haben, dass wir sozusagen zu zweit auftreten, sondern nur einer hingehen durfte. Dann hat Frau Klinschmann gesagt, okay, dann machen Sie das Herr bitte bin ich da hingegangen und äh, ich sage immer, ich bin wie ein Tiger gestartet und wie ein Bettvorleger geendet. Äh, Es es ging um eine 30-prozentige Kürzung, wir haben uns bei 25 Prozent irgendwo geeinigt. Ähm, Lange Rede, hauptsächlicher Sinn ist einfach, und das markiert die Situation einfach, dass die... ähm, Auf der einen Seite, die Verlage wollen Kosten einsparen, damit sie bei sinkenden Leserschaften und bei sinkenden Werbe- und Anzeigegeldern ihre Renditen halten können. Und auf der anderen Seite gibt es ein komplettes Überangebot an Fotografie, auch an guter Fotografie, Mhm. an Bildagenturen, an Angebot im Markt. Das ist ja ganz simpel. Und es gibt gerade unter denen, die noch größer sind als wir, deutlich größer sind als wir, vier, fünf Agenturen gibt es einen äh, Kampf um den Markt äh, mittels Preis. Also äh, da ist es oft so, dass diese Agenturen nochmal niedrigere Preise anbieten, bevor der Kunde kommt. Und das will aber auf jeden Fall, wenn der Kunde sagt, so, ne, machen die das mit. Und dann bist du ähm, als eine Agentur wie wir, hast du noch ein bisschen Spielräume. Also diese 5% Unterschied kam daher, dass wir gesagt haben, aber auf keinen Fall für die großen für die Doppelseiten und Cover und, äh, und so weiter und so weiter. Äh, aber bei den kleineren Bildern, bei dem äh, so, dann ist, da gibt's, ist die Konkurrenz so groß, dass, dass wird dann äh, gucken, wir, gucken wir eben wo, äh, woanders. Und entweder sozusagen bist du dann, das wäre das zweite Beispiel, äh, war ich jetzt gerade bei dem großen Verlag im Süden in, in, in Deutschland, wo wir komplett aus einer ganzen Reihe Zeitschriften rausgefallen äh, sind und äh, Bei dem ersten Beispiel war es eher ein journalistischer Bereich, hier war es vor allen Dingen der Reisebereich Mhm. und wo die Kollegen da gesagt haben, Herr Bitzer, wir arbeiten super gerne mit Ihnen, Sie haben super Fotografen, tolle Bilder, Sie sind aber nicht konkurrenzfähig mit Ihren Preisen. Und als ich gesagt habe, ja, aber sagen Sie doch mal eine Schmerzgrenze, da können wir ja über die Schmerzgrenze nachdenken. Wir wissen, dass das unter ihrer Schmerzgrenze ist und äh, wir können aber hier nicht offen über Preise sprechen, aber sozusagen dann auf dem Gang in die Kantine wurde dann doch noch nochmal irgendwann gesagt, ihr konkurriert mit Preisen, die sich um zwischen 10 und 20 Euro pro Doppelseite bewegen. Ouch. Und äh, unsere sind dann, waren vielleicht mal 400 und liegen jetzt bei 250 oder bei 200 mhm. mittlerweile schon. Also wir verlieren entweder Geld dadurch, dass wir eine Kürzung bis zu der Schmerzgrenze mitgehen oder äh, wir verlieren Einnahmen dadurch, dass wir die Schmerzgrenze nicht mehr überschreiten äh, und dann komplett äh, raus sind und aber wir können einfach nur sagen, wenn ich ein Bild von dir äh, für 10 Euro oder für 20 Euro, Euro verkaufe und du siehst auf deinem Sales Report deinen Anteil, dann weiß ich sofort, dass du anrufst, äh, dass 400 <lacht> Leute bei mir anrufen. Also brauche ich es gar nicht machen.
0: Ich würde sofort anrufen. Das genau. Selbst
1: wenn es für die Agentur unterm Strich sinnvoll wäre, weil das eben um viele Bilder geht, äh, könnten wir das nicht machen und wollen es auch nicht machen. Yeah. Ne? Aber da, so. Also ich hoffe wirklich, dass das nicht als Jammern rüberkommt. Das ist eine Beschreibung der Wirklichkeit, ähm, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und wir setzen uns zum Beispiel darüber auseinander, dass wir gucken, bis wohin kann man gehen bei der Schmerzgrenze. Und gleichzeitig, wenn wir da so eine neue Preisvereinbarung machen, ne, diese 25% mhm. Senkungs, die war vor vier Jahren mittlerweile, ist noch mal weitere 15% dazugekommen bei diesem mhm. super bildjournalistischen Verlag und ähm, was wir machen ist halt, dass wir gucken, bis wohin können wir mitgehen, müssen wir mitgehen und, bis, und, ab, und dann fangen wir an gleichzeitig bei vielen Bildern, für, die wir wirklich äh, als Bild ähm, dafür exklusiv genug halten, in der Qualität, im Thema und so weiter, äh, Sonderhonorare einzusetzen. Also wir machen mhm. viel, viel öfter Minim-, äh, Mindesthonorare, Sonderhonorare, Special Fee, und so weiter als, als früher, weil wir, weil wir einfach sagen, okay, da gibt es bestimmte Bilder, zum Beispiel im Reisebereich, wo du sagen musst, da kann, können wir mit den Microsoft-Agenturen nicht konkurrieren, da sind Bilder von semiprofessionellen Amateuren, die eben nicht mhm. ihren Unterhalt damit, diese 10-Euro-Bilder von unserer Konkurrenzagentur, da kannst du nicht mit ne, so... Und dann sagst du, aber das, die sind gar nicht so viel schlechter oder vielleicht sogar gleich gut wie äh, diese semi-professionellen Bilder, wie sehr plakativer Reisefotograf bei mhm. uns. Ähm, aber es gibt äh, Reisefotografen, weiß ich, wie Dagmar Schwelle oder äh, viele andere, äh, wo du sagst, da kann und will ich das nicht, für das, also für 10 Euro sowieso nicht. Aber dann, ne, also wir versuchen immer mindestens noch 50 Euro äh, zu machen, aber manchmal sind wir auch... Also gehen wir bis auf 35 oder so runter, aber nicht für eine große Abbildung, für eine kleine Abbildung. Mhm. Aber selbst so ein Bild kann man zum Beispiel bei Dagmar Schwelle, werden wir nicht machen. Also wird man man Mindesthonorare ansetzen oder wenn es Sachen von Peter Bialobreski oder anderen sind, wird man sagen, kostet mindestens 250 Euro. das funktioniert auch ganz gut, aber man muss halt sehr, sehr genau darauf achten, ist das Bild wirklich ähm, so exklusiv in der Qualität oder im Thema, äh, da, äh, da, dass der Bildredakteur sagt, das kriege ich dann. Das ist ja heute so, dass der Bildredakteur, zum, wenn er oft wenn er ein Live-Bild einsetzen will, dann zum Chefredakteur gehen muss und sagen, muss hier, ich will jetzt mein Live-Bild einsetzen. Ich
0: brauche hier extra äh, brauch hier, für, genau. extra Budget für die Design. Ja, genau, mhm.
1: und dann muss das natürlich auch irgendwie für den äh, nachvollziehbar sein. Ne?
0: Da fühle ich mich jetzt fast ein bisschen geehrt, dass erfahrungsgemäß an allen, fast allen meinen Bildern immer dieses extra Sonderhonorar äh, dran landet. Ich habe mich schon öfter gefragt, wieso, woher das kommt. Jetzt verstehe ich es. Das scheint dann doch irgendwas Besonderes zu sein. <lacht> 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 ähm, mein, mein Ansatz, warum ich das gefragt habe, du hast es jetzt sehr ausführlich erklärt, war ja dieses so, live ist ja so gut, die könnten ja gar nicht ohne euch das stimmt dann wahrscheinlich gar nicht, oder nicht mehr?
1: Sagen wir mal ganz. Zumindest, äh, haben wir es bisher nicht, also bei den wirklich wichtigen großen Kunden nicht riskiert. Also entweder haben wir dann gesagt, nee, da machen wir nicht mit, oder äh, ne, also wie gesagt äh, da, darunter können wir nicht gehen. Und das nimmt, nimmt zu bei ganzen Verlagen, ne, dass wir nicht zu, entweder gar nicht mehr in den, in den Suchlisten stehen oder nicht mehr zu den bevorzugten Agenturen, wie es immer so schön ja. heißt, gehören. Aber zum Beispiel bei dem, bei dem Beispiel, was ich vorhin er, er erzählt habe, wenn man dann im, sagen wir, im Jahr im mittleren sechsstelligen Bereich da Umsätze macht und die einem sagen, also die sechs, sieben Agenturen vor euch oder fünf, sechs Agenturen vor euch haben das schon alle unterschrieben und man weiß, was die machen und wie qualitativ gut die sind. Man würde wahrscheinlich auch noch Umsätze machen, aber eben sehr in der Ausnahme. Und das dann zu riskieren und zu sagen, sowohl für uns, aber auch für die Fotografen, zu sagen, Nee, okay, dann sind wir bei so einem renommierten Verlag, bei all den renommierten Objekten, werden wir nur noch in Ausnahmefällen, wenn es sonst überhaupt nicht gibt, angefangen. Da, allein das auszuprobieren, ist die, die, die ne, zu sagen, ja, wir riskieren das jetzt mal. Das es, ich, es gab mal einen Fall, wo wir äh, äh, ganz anders gelagert, aber äh, ich, vor, vor sehr langer Zeit hat die Wirtschaftswoche, für die du ja auch einmal zu arbeitest, mir mhm. äh, ja, eine. Äh, wir haben das damals Zwangsindication genannt. Also üblich im Markt ist ja, dass man macht einen Auftrag und dann kann man mit den Bildern selber sie weiterverwerten und über die eigene Agentur. Und die Wirtschaftswoche hat vor bestimmt zehn Jahren oder so gesagt, wir machen das. Die Bilder sind für den Fotografen, für andere Agenturen gesperrt. Und dann haben, haben wir sozusagen das ziemlich öffentlich gemacht und versuchten, äh, unsere Fotografen dazu zu kriegen, nicht mehr für die Wirtschaftswoche zu arbeiten. Mhm. Und der, äh, das Ergebnis war, dass sozusagen die Wirtschaftswoche uns boykottiert hat in der, in der Zweitverwertung und gesagt hat: Dann bestellen wir nicht mehr bei euch, wenn ihr so mit uns umgeht. Mhm. Äh, und ähm, das war so eine dieser Kämpfe in meinen 25 Jahren hier. Äh, wo ich dann den Gang nach Canossa antreten musste und irgendwann mal damals Frau Schneider äh, gegangen bin und gesagt, äh, ich versuche das nochmal zu erklären, warum wir das gemacht haben, aber natürlich möchten wir gerne weiter mit Ihnen arbeiten und werden das jetzt aufhören.
0: Also äh, Schlacht gekämpft und verloren sozusagen.
1: Das das ist einfach die Situation, dass der Markt, man ist ja nur so stark, wie wie man ist.
0: Ja, Wobei ich möchte mir keinen, keinen äh, großen Hamburger oder auch Münchner Verlag, deren Magazine ohne Namen wie Anna Kotte, Jesko Denzel, ich lese mal hier vor, Peter Rigaud, Peter, dann bei dem nächsten Namen musst du mir helfen, ich kriege ihn nie sauber ausgesprochen, Peter, Bialub- Breski. Äh, Breski Spritz ausgesprochen, mhm. und so weiter, äh, möchte ich mir alles nicht vorstellen. Und äh, ich würde fast ein bisschen sagen, irgendwann, irgendwann, möchte ich fast mal sehen, dass ihr es probiert, was dann passiert. Aber ich glaube, das Risiko geht man mit 14 Mitarbeitern nicht ein. Was mir jetzt aber auffällt, wo ich diese Namen vorlese, ähm, das sind alles Männer. Das ist jetzt natürlich meine selektive Wahrnehmung dort in der Liste, die ich mir gestern angeschaut habe von den Live-Fotografen. Ähm, ich will jetzt auch gar keinen Vorwurf draus machen, dass ihr hauptsächlich irgendwie hier Männer äh, listet als äh, Fotografen bei euch, sondern ich möchte was ganz anderes fragen. Warum, glaubst du, gibt es in der professionellen Fotografenszene, vor allem auch in der Reportage und Porträtfotografie, so einen Männerüberschuss?
1: Also erstmal, Männerüberschuss gibt es sicherlich, aber dass es nur Männer sind, würde ich jetzt aus meiner Meinung nicht sagen. Ich habe ja zum Beispiel eben Dagmar Schwelle genannt, genau. also Fotografen. Also von daher, wir haben gerade, wir nehmen nur noch sehr, sehr selten neue Fotografen auf, und wir haben drei, gerade drei Fotografinnen neu aufgenommen. Mhm. Äh, und davor auch schon, äh, ne? also mit Julia Selmann, Franziska Gill, Gilly, äh, Verena äh, Müller, Sandra Steh sind jetzt alle gerade dazugekommen. Ist auch mein Eindruck von den Hochschulen, äh, ähm, dass ähm, da eher äh, der Frauenanteil zunimmt. oder auch, auch von denen, die, die äh, sich im Markt äh, durchsetzen, Julia Selmann zum Beispiel, ist noch, ähm, hat sich noch während des Studiums schon sehr gut im Markt äh, durchgesetzt. Ähm, äh, Franziska Gilli diese Woche im Spiegel, tolle Arbeit. Ähm, also, kommt auf jeden Fall was nach. Und aber auch bei den äh, schon länger bei live seienden Fotografinnen und Fotografen. Äh, Andrea Künzig, Sandra Heun. Also würden mir auch eine ganze äh, Menge Namen äh, einfallen, die, wo ich sagen würde, äh, Britta Jaschinski, äh, die ganz tolle äh, Buch- und Ausstellungsarbeit zu äh, Wildlife, Wild, äh, also Wild, diese, diese ganze Tierschlachtungsgeschichten und, und Wild, mhm. äh, Wildlife als Verbrechen und so weiter äh, macht. Also... Äh, da müsste ich jetzt gucken, dass wir bei unserer Marketingarbeit vielleicht noch ein bisschen stärker wieder darauf achten. Aber natürlich unterm Strich, wenn man jetzt die 400 nimmt, ich habe es noch nie gezählt, gibt es schon diesen Männerüberschuss, von dem du gesprochen hast, Wo, woher das kommt. Wie nicht gesagt, erklären. mein Eindruck ist, dass es sich ändert.
0: Ja, mein Eindruck ist das genauso. Und ich hätte jetzt halt die Vermutung angestellt... Dass da in Redaktionen irgendwie Frauen nicht als hart genug wahrgenommen werden, um zum Beispiel sich mit irgendwie Top-Politikern und CEOs rumzuschlagen oder in Kriegsgebiete zu reisen oder sonst ja. was. Aber äh, würdest du jetzt so nicht unterschreiben? Nein, Anja
1: Niedrighaus, äh, damals bei AP. Oder wenn ich mir die Ostkreuz-Fotografen angucke, Ute Mahler, Sibylle Fendt, Anne schöne da könntest du auch Zichtnamen sagen. Ähm, äh, nee, den. Den Eindruck habe ich nicht. Mhm.
0: Ja, war auch mein Eindruck, dass sich da auch bei euch äh, was tut. Wie gesagt, ich will das gar nicht als Kritik an ja, dir werden, nee, sondern nee. Äh, ich glaube, dass es ganz einfach historisch gewachsen ist. Ja. Ähm, welche Veröffentlichungen bei Life haben dich in diesen letzten 20, 30 Jahren am stolzesten gemacht?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Entschuldigung. Ähm Also es gibt schon so Lieblingsveröffentlichungen von mir, aber das sind dann auch in der Regel Veröffentlichungen der Fotografen und nicht, also Erstveröffentlichungen oder Bücher vor allen Dingen. Ne? Also, Zum
0: Beispiel?
1: Äh, Michael Wolf, Tokyo Compression, Final Cut ist sozusagen, ähm, seitdem es das gibt, mein absoluter äh, Favorite. Aber natürlich auch die Bücher von Peter Bialobreski, äh, von, äh, von anderen ähm, ich hatte gestern Abend, aber ich weiß, es fällt jetzt vielleicht zu weit, vielleicht musst du das nachher äh, rausschneiden, weil das so ein Detail ist. Gestern, äh, es fand, das war für mich sehr erhellend. Ich, äh, ich hatte vor einem Jahr die Anfrage von der, äh, vom Fachbereich Design der FH Dortmund, äh, also nicht der Fotografie, sondern der Grafik, äh, ob äh, ich es erlauben würde, dass, sie, äh, dass, die, dass ein Grafikseminar vier, fünf Semester. Äh, Live-Reportagen dazu nutzen können, Fotobücher zu machen. Jede Studentin, jeder Student soll aus einer Live-Reportage ein Fotobuch machen. Und die waren, da waren drei gestern Abend da, die aber auch von anderen Kommilitonen die Bücher mit hatten. Und das war sehr, sehr sehr beeindruckend, wie so Reportagen, die wir sonst schon mal an Geo verkaufen oder Stern verkaufen oder Mare oder Christmann oder sonst irgendwann. Äh, was man daraus noch machen kann, wenn man denen noch viel mehr Platz gibt, in so einem Buch zum Beispiel. Ne? Ähm, also, ähm, aber jetzt Lieblingsveröffentlichungen in, da, also, das sind dann manchmal auch so Veröffentlichungen, die, die auch was mit so da, also, wo es gar nicht nur die Frage ist, wie gut ist es präsentiert. Ne? Da gibt es natürlich schöne, weiß ich, ähm, gab eine schöne Strecke von Thomas Monita, die wir an Geo verkauft hatten. Ähm, zu diesen äh, Handwerkern auf der Straße, wie, wie nennen wir noch nochmal?
0: Handwerker auf der ja, Straße? Ja, also
1: auf der Wald sind. Auf der Wald hieß auch die, die, ja. die, die, die Arbeit. Äh, das war eine tolle, tolle Veröffentlichung, waren aber auch tolle, tolle Bilder und da gibt es noch mehr. Äh, meine, ich glaube, eine meiner Lieblingsveröffentlichungen war, ähm, guck mal, ich komme jetzt schon gar nicht auf den Fotografen im Moment, ähm, ähm, der hatte in, äh, in, in Afrika, es war eine erste Veröffentlichung in Deutschland, der hatte in Afrika so ein S- 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 Slum fotografiert in Schwarz-Weiß, eine ganz tolle Arbeit. Äh, und die hatte ich dem Stern angeboten und, und, der Ster- und die haben gesagt: Nee, es interessiert uns nicht. Äh, und normalerweise nehme ich das so hin. Ne? Und äh, dann habe ich zurück angerufen und habe gesagt: Also wirklich, das akzeptiere ich nicht, weil das ist so klar eine Sternstrecke. Äh, Also ihr wisst, wenn ihr sagt, nein, dann mache ich das, ist normalerweise für mich klar, dann gehe ich zum nächsten, aber in dem Fall akzeptiere ich das nicht, ich bitte euch nochmal drauf zu gucken. Und dann riefen die eine Woche später und sagten, du hast vollkommen recht gehabt, wir machen das. Ne, äh, und das sind natürlich so Veröffentlichungen, wo, wo man stolz ist und man sagt, ah, ich habe es gewusst, dass es dahin gehört. Und, äh, und wir haben den Fotografen auch nochmal ein zweites Mal beauftragt. Es war für den Fotografen auch eine lukrative Veröffentlichung und ein lukrativer Auftrag, und zwar auch eine sehr, sehr schöne Veröffentlichung. Und wenn ich nicht so insistiert hätte, hätte es nicht funktioniert. Und das ist natürlich die Sache, die an die man sich am besten erinnert.
0: Chris, glaube ich dir auch Wort. Äh, wo du jetzt schon so geschwärmt hast von, von einzelnen Fotografen, Strecken, das könntest du wahrscheinlich für jeden der 400 Fotografen. Aber was macht deiner Meinung nach einen Live-Fotografen aus?
1: Das ist ja genau wie diese Frage, wie was ist ein gutes Bild immer in den Podiumsdiskussionen. Das ist, also die simple Antwort ist einfach: äh, Die Bilder müssen mich irgendwie berühren. Ich habe jetzt äh, vor zwei Wochen habe ich ein Seminar. An der Journalistenschule von Boda in Offenburg gehalten. Und da war auch von den Volontären da die Frage, erklär doch mal, was ist ein gutes Bild? Und ich habe gesagt, das ist, ihr spürt das. Also, lass uns doch mal zwei, drei Bilder, Porträts. Ich hatte da Gott sei Dank auch einen Zugang zu anderen Agenturen. Lass uns mal einfach Porträts von. Pressekonferenzbildern von der Nachrichtenbildagentur einem Bild von Andreas Kudowski oder Anatole Kotto oder Peter Rigaud einem Porträt gegenüberstellen. Also es ist augenfällig, aber ich, also das zu verbalisieren, hier Peter Bialobreski, der auch ein sehr guter Freund von mir ist, der kann das wunderbar, ich kann das immer ganz schlecht. Mhm. Ich, ich spüre das, äh, es, äh, es ist Es ist überraschend, es berührt mich, es macht eine andere Ebene auf, es ist irritierend, es ist neu, so habe ich den Menschen noch nicht gesehen oder die Situation bei Fotoreportagen natürlich wirklich dieses, man wird irgendwie in den Ort reingezogen, man man riecht förmlich, wie es da ist, Man, man steht mitten mit im Dreck. Jan Graub, es ist unvergleichlich, wenn man da eine äh, ne, ne, so, äh, Somalia-Reportage so man hat den Eindruck, äh, äh, Afghanistan-Reportage von ihm, also man ist mittendrin. Und das sind so Qualitäten von Live-Fotografen, wirklich einen reinzuversetzen, zu. Versetzen, äh, zu äh, äh, hautnah dabei sein zu lassen in der Reportagefotografie, in der Porträtfotografie, was Neues aufzumachen äh, im Blick auf die die Leute, die porträtiert sind äh, und so weiter. Also also von daher, äh, weil du eben mit dem Jammern, nicht wenn man hier jeden Tag sitzt und diese Bilder sieht, gibt es überhaupt nichts zu jammern, weil man irgendwie äh, jeden Tag totalen Spaß hat an den den Sachen, die hier reinkommen.
0: Jetzt hast du das ja doch ganz gut hingekriegt eigentlich zu sagen, was einen Live-Fotografen
1: ausmacht. Aber am
0: Anfang warst du skeptisch (lacht) und irgendwie hat es dann doch geklappt.
1: Ja, es ist halt nicht jetzt irgendwie, Peter Bielobreski würde das viel ähm, eloquenter, eloquenter akademischer, kunsthistorischer, fotografiehistorischer erklären können und so weiter. Da fehlt mir die die Ausbildung für, aber ich ich sehe natürlich seit... Fast 30 Jahren jetzt jeden Tag, also auch auch in der Bilderbergzeit. Das war schon eine tolle Schule in der Bilderbergzeit, was gute Fotografie ist. Also vor allen Dingen bildjournalistische Fotografie, dokumentarische Fotografie, Magazinfotografie. Und da spürt man, also da hat man natürlich ein Empfinden und kann sich begeistern für Sachen oder eben auch Sachen für Sachen nicht begeistern.
0: Aber du würdest auch unterschreiben. Man muss es lernen, oder? Also man, ich, ich frage deshalb, weil auch bei uns in der Firma bei Pictrope wir werden immer mehr Menschen und ich versuche manchmal ähm, unser Kernwissen sozusagen weiterzugeben. Fotografie, was macht Fotografie aus? Welcher Fotograf wäre spannend für ein Interview und ja, da kommen dann schon manchmal Fragen zurück. Ja, warum ist denn dieses Foto von dem jetzt gut? Und der andere hat doch, den, den, hat doch auch schon mal Obama fotografiert. Warum ist der schlecht? Und dann erwische ich mich dabei, wie ich davor sitze und versuche zu erklären, dass es eben nicht um, mit wie vielen Millimetern wurde das geschossen? Ist das Bild scharf? Ist das äh, ein Hoch- oder ein Querformat? Darum, darum geht es eigentlich nicht, oder?
1: Nee, ich, ich versuche dann, weil, weil ich ja meine Schwäche in Anführungszeichen da schon kenne, das äh, nicht akademisch verbalisieren zu können. Äh, auch bei der FA Dortmund, weil, ne, je höher die Semester, umso mehr ist die Erwartung. Man kann das jetzt akademisch erklären. Ich versuche das einfach immer zurückzugeben und zu sagen, äh, äh, findest du das Foto denn gut? Äh, wenn ja, dann erklär doch mal, warum, was meinst du, warum findest du es gut? Und dann lässt sich das meistens, zumindest über solche Begriffe wie berührend, äh, überraschend äh, und so weiter irgendwie äh, herausfiltern. Äh, ne? ähm, oder langweilig und warum ist es langweilig hat man so schon tausendmal gesehen und
0: ähm. Hm. kann ich unterschreiben Ähm, jetzt bin ich von mir ganz toll selber überzeugt ich bin jetzt vielleicht ein 20-jähriger jung wie sagt man jungsporn Ähm, und ich möchte unbedingt zu live was muss ich tun um Fotograf bei Live zu werden.
1: Es ist im Moment wirklich schwierig. Also, äh, also es bewerben sich so im Schnitt, ich würde sagen, so 10, 15 alle ein, zwei Wochen. Äh, und wir nehmen ein, zwei, drei alle ein, zwei, drei Monate noch. Aber wir nehmen noch welche. Und was ich machen muss, ist einfach, äh, ich, das Erste ist, ich muss mich selber fragen, passe ich in diesen Kontext? Weil ganz viele, die sich bewerben, äh, offensichtlich, nicht richtig hingucken können. Ne? Also passe ich ähm, in dieses Vertriebsmuster rein? Also es ist, ist auch immer sehr schwierig, weil man muss einerseits in das Vertriebsmuster reinpassen, andererseits darf es keine Doublette sein. Ne? Also man muss, also weiß ich, jemand wie Julia Sellmann zum Beispiel äh, ähm, macht Porträtfotografie ganz viele äh, und Reportagefotografie haben wir natürlich schon sehr viele und sehr gute Leute. Aber sie macht das in einem sehr, sehr erfrischenden Stil mit, mit sehr, sehr schönen Ideen. Äh, und ähm, Charlotte Roach-Bilder kann man nicht genug haben. Und, mhm. äh, also gute Charlotte Roach-Bilder kann man nicht genug haben. Äh, und, äh, aber gut, also man, man, wenn man überprüft hat und denkt, da passe ich eigentlich von meiner Qualität sehr gut rein, obwohl viele schreiben, ich von meiner Qualität denke, ich passe da gut rein und du denkst, was hast du gesehen auf dieser Webseite, wenn <lacht> du das meinst? Aber äh, ähm, das, wenn man das meint, dann muss man mir äh, p.bitsidelive.de eine äh, E-Mail schreiben und wo man einen Link zu seiner Webseite oder ein PDF oder beides äh, hat, äh, also PDF dranhängt oder PDF und Link äh, und sich vorstellt und ähm, also das ist auf jeden Fall das Grundrangehen. Ich Manchmal rufen auch Leute an und sagen, können wir direkt einen Termin haben? Und sage nee, ich nicht, guck mir, das macht keinen Sinn für dich nicht, für mich nicht. Wenn, wenn wir uns treffen und, und dann gucke ich hier nur Portfolios. Ich gucke mir das erst alles in Ruhe an und dann habe ich vielleicht äh, Fragen und dann melde ich mich per E-Mail. Und wenn ich dann das Gefühl habe, es könnte sein, dann versuche ich trotzdem auf jeden Fall noch ein persönliches Gespräch hinzukriegen, weil... Ähm, Neben der Frage der Qualität der Fotografie, neben der Frage, passt das in das in das Beuteschema unserer Kunden, würde ich mal sagen, was der oder die Fotografin da macht, ist auch die Frage, passt der oder die menschlich zu uns? Kann man gut miteinander umgehen? Hat man den Eindruck, das wird funktionieren? Ich frage auch immer, entweder schon im Vorfeld oder spätestens bei dem Gespräch, die Erwartungen ab. Und wenn jemand sagt, ja, ich erwarte, ich bin ja noch ganz jung, ich erwarte, dass du mir hilfst, in den Markt reinzukommen, dann sage ich so, so, so rum funktioniert es nicht. Sondern wir sind in erster Linie eine Zweitverwertungsagentur. Wir, du musst schon zumindest einen Fuß im Markt drin haben. Und ich muss den Eindruck haben, auch von deiner Persönlichkeit, das wird jetzt so weitergehen. Andersrum, ich bin schüchtern und scheu und ich kann keine... Ich will keine Redaktionsbesuche machen und ich denke, bei euch kriege ich dann die Aufträge. Nein, so, fun- kann, so wird es nicht äh, funktionieren. Aber wenn die Erwartung klar ist, ähm, ich äh, suche in erster Linie eine Agentur, die äh, auch exklusiv, weil das machen wir ja, ne? also die, die, äh, bei der ich meine, mein, meine gesamten Arbeiten abgeben kann und die, die alle aktiv vertreibt, Uh, und darüber hinaus bin ich froh, in so einem Qualitätsclub zu sein wie mhm. Live und, uh, uh, und ein bisschen auch ein Background zu haben für Fragen, die ich vielleicht habe und uh, profitiere auch von euren marketing Marketingaktivitäten, weil die immer sehr stark an die Fotografen gebunden sind, die PR-Sachen, die wir machen und Marketing-Sachen. Uh, aber das, der Kern muss wirklich dieser Wunsch sein, die die eigenen arbeiten exklusiv über uns vermarkten zu lassen und auch exklusive bei uns vermarkten lassen ich habe auch immer wieder sehr sehr gute fotografen die gut hier reinpassen würden die dann mal sagen ja aber wir würden schon gerne ich würde schon gerne meine bilder dann parallel zu euch auch selber noch vertreiben oder bei einer anderen agentur und wo wir wo ich immer sage das ist nicht unser konzept ich verstehe es gibt Leute, die das, gerne, die das gut können und die das gerne machen, das finde ich auch vollkommen in Ordnung, mhm. aber dann passt es nicht zu uns, ne? dann passt du nicht zu uns. Und, äh, zu uns passen halt die Leute, die sagen, ich möchte es auch komplett abgeben. Hm.
0: Äh, falls das jetzt zu abschreckend war, was man hier alles dann Hören überspringen muss, kann ich beruhigen, beim ersten Mal wurde auch ich abgelehnt. Ich glaube, ein, zwei Jahre später bist du dann auf mich zugekommen, was äh, das schon ein bisschen schmeichelhaft natürlich war und aus heutiger Sicht äh, die richtige Entscheidung. Du weißt, du weißt wahrscheinlich
1: auch nicht mehr, warum beim ersten Mal es nicht geklappt hat, oder? Ich habe nee, euch das vor lange her. Oh, Ja, und es sind so, so viele. <lacht> äh, aber, aber wo du komplett recht hast, ist, das sozusagen, äh, es gibt auch Leute, die äh, abgelehnt sind und wo ich mich nicht mehr weiter beschäftige. Aber es gibt auch Leute, wo sozusagen das bei mir dann unter dem Stichwort zu früh. Ja. Äh, läuft. Das äh, kommt natürlich in den letzten Jahren auch öfter vor, wenn die Leute von den Hochschulen kommen, die schon eine gute Qualität haben, aber wo für mich noch nicht entschieden, hat, entschieden ist, ob das wirklich weitergeht bei denen. Mhm. Und wo ich dann schon darum bitte, mich weiter äh, zu versorgen mit äh, Newslettern oder neuen Arbeiten oder selber auch darauf achte. Äh, ich sehe das ja dann auch. also Ich, ich sehe ja jede, jede Zeitung, jede Zeitschrift, jedes Magazin äh, jeden Tag und äh, wenn dann äh, ein Name kommt, der sich beworben hatte und ich habe ihn abgelehnt und ich sehe eine gute Arbeit und dann sehe ich noch eine, dann kann genau das passieren, dass ich dann sage, mhm. äh, okay, jetzt scheint es soweit zu sein und es ist auch schon passiert, dass Leute dann, äh, dass ich dann gesagt habe, so, jetzt wäre ich soweit und die sagen, äh, nö, jetzt bin ich schon bei einer anderen Agentur, aber das, das ist immer noch unterm Strich äh, besser für mich und für die Agenturen, für den Fotografen als äh, Karteileichen zu haben. Mhm.
0: Wenn man es dann geschafft hat, kommt man zu euch, unterschreibt einen Vertrag, ähm, fährt wieder nach Hause, freut sich und wird reich.
1: Nein, <lacht> freut sich hoffentlich, reich wird man nicht mehr. Also richtig, reich ist sogar nie geworden, aber, aber man wird nicht äh, reich. Man, man, man kann sich freuen, weil man äh, zumindest je nach Fotograf, je nach Thema, je nach Qualität, ein kleines bis mittleres zweites Einkommen hat, also mhm. sagen wir, zwischen äh, 200, 300 im Monat und äh, 1000, 2000 im Monat, kann man kriegen, kann man haben. Und, und ich sage mal, für jeden der Fotograf heute unter den Bedingungen sind ja selbst die 200, 300 schon, nimmt man gerne mit, das ist im Jahr mhm. ein, auch eine, eine relevante Summe. Ähm, und gleichzeitig kann man sich aber freuen, ne, und das tun auch die allermeisten, weil man den Eindruck hat, ähm, äh, ja, ich habe einen Background, ich, hab, äh, ich kann mal was fragen, ich gehöre zu, zu diesem Club, zu dieser Gruppe. Äh, ich habe auch immer oft den Eindruck, dass die Live-Fotografen untereinander, zumindest regional, sich dann auch vernetzen. Ja. Ähm, äh, ich habe auch oft die, das Feedback, äh, oh, ich habe eine tolle Arbeit von dir gesehen, seit wann arbeitest du denn von denen? Und ja, der hat mich angerufen und, und ich war ganz erstaunt. Und dann habe ich gefragt, äh, wo sind sie denn auf mich gekommen? Ja, ich habe sie auf der Live-Seite gesehen und so. Also äh, auch so indirekt äh, profitiert man davon, dann eben von, den, von der Marketingarbeit. Äh, zum Teil habe ich heute das Gefühl, äh, was zum Teil richtig ein kleines Problem für uns ist, dass Leute zu uns kommen, äh, sich wirklich total freuen, auf Facebook sich total feiern lassen, bin jetzt Live-Mitglied und kriege 1000 Congratulations-Posts mhm. zurück, dann aber nie Bilder schicken. Das ist ein Phänomen, was so in den letzten Jahren zugenommen hat und wo man dann immer wieder nachsetzen muss und wo mein Eindruck war, es ging in erster Linie darum, Mitglied des Clubs zu sein. Das ist aber für uns total kontraproduktiv, ja. weil wir ja natürlich alle Arbeit, die wir machen, ausschließlich, also man zahlt ja hier keine Aufnahmegebühr, man zahlt keinen Monatsbeitrag, man äh, zahlt nichts dafür, wenn man in der Marketing-Mail benannt wird und so weiter und Mhm. so weiter. Das wird ausschließlich finanziert über die Einnahmen, die wir aus der Zweitverwertung äh, generieren. Und wenn wir dann die Zweitverwertung nicht bekommen, also es gab sogar mal einen Fotografen, wo ich dann gesagt habe, dann bin ich dafür, dass du die Agentur verlässt, weil er mir gesagt hat, äh, ihr werdet auch nie ein Bild von mir bekommen. Ähm, Muss man nicht
0: verstehen, oder? äh,
1: er hatte die Hoffnung, dass wir sozusagen äh, seine Buchhaltung machen oder äh, <lacht> sonst irgendwelche Arbeiten. Äh, also hat er ganz ernst, hat sozusagen so Vorschläge gemacht, aber Zweitverwertung sieht er für sich nicht. Und dann habe ich gesagt, dann macht es für uns keinen Sinn. Mhm. So ist das Konzept nicht.
0: Ja, also ich kann ja bestätigen, es ist schon ganz, man wird schon anders wahrgenommen, auch bei. Äh bei Magazinen und Agenturen, wenn da irgendwo im mail noch auf live verwiesen wird. Man ist sozusagen Live-Fotograf, das ist ein kleines, kleines äh, Qualitätsmerkmal. Ähm, viele
1: Kunden sind auch froh, wenn man bei einer Agentur und vor allen Dingen bei live ist. Also viele Kunden schicken uns auch neue Fotografen und sagen, oder Fotografen kommen und sagen, ich war jetzt gestern beim Stern oder beim Spiegel äh, oder bei der Zeit und die haben gesagt, äh, Willst du dich nicht mal bei live vorstellen, weil die natürlich wissen, wenn sie mal ein Bild brauchen äh, und der Fotograf ist unterwegs, dann sitzt hier immer jemand und mhm. oder sie haben Zugriff über die Datenbank und so weiter.
0: Ich habe dann unterschrieben, ich werde nicht reich, äh, hast du jetzt schon erklärt. Wie ist der Deal? Ich gebe euch ein Bild, ihr verkauft es für 100 Euro äh, als Sternkörper,
1: ja. natürlich nicht, ho- hoffentlich nicht. Nein.
0: Ähm, was bleibt da bei mir hängen?
1: Äh, naja, du, du kennst die Geschichte. Ja. Also ich kenne die Werte. Wir, wir haben äh, von den 25 Jahren, die ich jetzt hier Geschäftsführer bin, haben wir über 20 Jahre oder 20 Jahre äh, das äh, 50-50 geteilt. Äh, und das äh, fand ich auch eine sehr, sehr faire und sehr, sehr korrekte äh, mhm. Sache. Äh, wir sind dann vor, ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahre, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist. Waren wir in der Situation, nachdem wir vorab hier sämtliche Kosten wirklich so zu dem wir damaligen Zeitpunkt reduziert hatten, also Stellen abgebaut hatten und so weiter und so weiter, dass wir in dem Moment nicht mehr wussten, wie können wir sozusagen, also können wir noch irgendwo was einsparen? Und trotzdem durch die Situation der sinkenden Preise, der, der Marktsituation wir, wir, hatten, wir haben einfach jeden monat verluste gemacht also wir haben mhm. mehr ausgegeben als eingenommen trotz aller ähm, äh, kostenreduzierungen die wir selber schon vorgenommen haben und damals habe ich dann eben äh, unter sehr 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 großen Bauschmerzen das war zum teil absurd hier intern die, die gesellschafter die damals dann ja noch fotografen waren die ähm, mitarbeiter die äh, alle äh, waren schon lange, lange dafür sozusagen zu sagen, jetzt müssen wir auch mal an die Fotografen, an die Fotografen rangehen. Ich war sozusagen der letzte Mohikaner, der dann immer noch gesagt hat, nein, ich will das nicht. Aber es gab irgendwann mal die Situation, war die Situation so, dass es einfach nicht mehr anders ging, als zu sagen, hier, wir müssen von 50-50 auf 45-55 gehen, also 55 Prozent für live, 45 pro äh, für die Fotografen. Wir sind auch nicht die einzige Agentur, also wir waren sogar so relativ spät. Also es gibt viele Agenturen, die da schon liegen oder bei 40 oder drunter. Ich glaube, bei Getty ist es bei 30 mittlerweile Hm. oder so. Aber damals haben wir keine andere Möglichkeit gesehen und haben das dann kommuniziert und gesagt, also wer dann... Äh, wer das nicht mitmachen will, kann da natürlich gehen, das, äh, da ist da, aber wir können nicht mehr anders. Mhm. Und ich war sehr, 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 sehr berührt davon, dass es unglaublich viele äh, positive Reaktionen von den Fotografen gab, bis hin dazu sagen, wollt, willst du nicht direkt auf 40 gehen und so. Äh, also es gab auch äh, Nachfragen, vollkommen legitim zu sagen, habt ihr nicht noch andere Möglichkeiten, äh, Ne, so wie du am Anfang gefragt hast, die Preise höher zu halten oder also, äh, muss man das alles mitgehen oder äh, können wir nicht noch woanders sparen oder äh, am meisten war, glaube ich, so atmosphärisch zu sagen, 50-50 hört sich immer so total auf Augenhöhe an mhm. äh, und 45 55 45, 45 ist nicht mehr so ganz auf Augenhöhe. Aber unterm Strich hat uns, glaube ich, einer verlassen von, vier, von damals vielleicht 300 oder so und alle anderen äh, haben mehr oder weniger verständnisvoll äh, gesagt: okay. Und äh, ja seitdem haben wir das so, äh, Wir hatten jetzt auch wieder die Situation, dass wir eben äh, Kosten einsparen müssen, haben uns wieder für die Stellenabbau entschieden äh, und nicht für eine weitere Senkung bei den Fotografen. Äh, ich hoffe auch, dass es so bleibt und dass es jetzt so bleiben kann, aber garantieren kann das für die nächsten Jahre. Je nachdem, wie der Markt sich entwickelt, weil das einfach strukturell ist, weil dieses sinkende Auflagen, sinkende Werbe und Anzeigegelder, doch kein Modell, wie man online äh, bei den Verlagen mit den Objekten, mit anderen Sachen schon, aber mit den Objekten Geld äh, verdienen, ausreichend Geld verdienen kann. Objekt äh, heißt? also ähm, mit den Zeitungen und Zeitschriften mhm. online. Ne? Also weiß ich, Springer macht ja ganz, ganz viel Geld mit digital, aber eben durch irgendwelche Tierfutterportale äh, oder sonst was. und äh, ähm, die Einzigen, die das ja weltweit im Moment auch mit dem Produkt Zeitungen schaffen, äh, genügend Geld reinzuholen, ist offensichtlich die New York Times. Ähm, aber äh, so, du hast diese Situation und du hast natürlich die, die das sind die gehören zu großen Wirtschaftsunternehmen, die ihre Renditen haben wollen, Renditen, von denen wir hier nur träumen, träumen könnten. Ja. Also, äh, und, äh, und du hast diese Situation Überangebot an Fotografie, auch an guter Fotografie. Äh, und äh, ja, also von daher äh, kann niemand garantieren, wie das strukturell in den nächsten Jahren äh, weitergeht. Äh, Die Frage, die ja dann immer kommt, ich weiß nicht, vielleicht käme die jetzt bei dir auf, was macht ihr da? Also gibt es andere Möglichkeiten. Da versuchen wir auch eine ganze Menge spannende Sachen. Aber in diesem Kern, im alten Kernmarkt, fürchte ich, wird die Entwicklung noch weiter nach unten gehen.
0: Du hast ziemlich exakt die Frage vorher gesehen, die ich als nächstes gestellt hätte, nämlich: Was macht ihr? Wie stellt ihr euch anders auf? Was probiert ihr, um für euch andere Einnahmen zu generieren, für die Fotografen andere Einnahmen zu generieren? Was habt ihr da alles schon so durch? Was probiert ihr aktuell?
1: Ja, Ja, also sagen wir mal, spätestens vor vier, fünf, sechs Jahren äh, wurde uns klar, das, was da seit 2008 nach unten gehen, wird weiter nach unten gehen in unserer alten Kernkundschaft, Zeitungen, Zeitschriften, Editorial. Es ist ein struktureller Prozess und dann haben wir hier im Haus gesagt, wir müssen unbedingt unsere Geschäftsfelder außerhalb äh, des Kiosks, äh, so, vor fünf, sechs Jahren, die erste Kampagne hieß Außer-Kiosk-Kampagne. Äh, und dann, das war so ein Ver- also der erste Versuch war, ähm, NGOs, GOs, Stiftungen und so weiter anzusprechen, zu sagen, hier uns gibt es auch, wenn ihr Bilder braucht, bei uns gibt es auch Bilder, Corporate-Agenturen und so weiter und so weiter. Das war auch gut, aber es ähm, hat nicht den großen Durchbruch gebracht. Die Präsentationen waren immer so, dass die Kunden gesagt völlig beeindruckt waren von der Qualität der Fotografie und der Agentur äh, und gesagt haben, ah, wenn wir hier mal ein größeres Projekt machen, dann melden wir uns. Aber es hat sich nie jemand gemeldet, weil äh, die nie ein größeres Projekt gemacht haben. Mhm. Und das hat uns dann vor drei oder vier Jahren dazu gebracht zu sagen, wir müssen selber die Projekte machen. Ähm, äh, und haben dann angefangen, vor drei oder vier Jahren war das das erste Projekt, ähm, äh, selber ein Buch- und Ausstellungsdummy zu machen, damals zum Thema Flucht. Und, sind, äh, und haben mit, äh, in Zusammenarbeit, in Kooperation mit der Bildredaktionsklasse der Ostkreuzschule in Berlin, wo Nadja Masri, eine gute Freundin von mir, äh, die Leitung hat und die halt immer für ihre Bildredakteursstudentinnen studentinnen und Studenten Übungsobjekte sucht. Und da sind wir zusammen auf die Idee gekommen zu sagen, lass uns doch mal so ein Fluchtbuch machen. Es war damals ein großes Thema, wir hatten 50, 60 Reportagen, die wirklich gut waren. Wir haben ja nicht die Kapazität in der Agentur so ein Projekt komplett von A bis Z alleine zu machen, Uh, und dann haben wir in Kooperation mit denen uh, so ein Dummy und eine Ausstellungsdummy gemacht, Buchdummy und Ausstellungsdummy und uh, sind damit Hausieren gegangen und die Bertelsmann Stiftung hat dann dieses Buch und diese Ausstellung uh, gekauft. Also wir haben denen eine Palette mit 2000 Büchern und eine fertig geprintete und im Karton verpackte Ausstellung uh, geliefert und die haben das auch angemessen honoriert und uh, die Ausstellung ist auch hier in der Live Galerie gezeigt worden und äh, das hat uns sehr, sehr motiviert und sehr, sehr bestätigt, dass das funktioniert. Gleichzeitig gab es so Sachen, dass bei anderen, wo wir mit demselben ähm, Dummy da waren, gesagt worden ist, das so nicht, aber anders macht uns doch mal was anderes. Also wir haben dann für die Bundeszentrale für politische Bildung ein Buch für äh, über neu in Deutschland angekommene Flüchtlinge produziert. Mhm. ähm, In dem Gefolge. Und das hat uns wirklich alles so motiviert, dass wir seitdem jedes Jahr so ein neues Ding machen. Und bis jetzt hat hat es auch immer sehr gut funktioniert. Also wir haben Buch und Ausstellungen zu Klimawandel gemacht äh, für die Bundeszentrale für politische Bildung. Wir haben äh, aus diesem Projekt heraus für die CARE-Stiftung eine große Ausstellung, weltweit produziert über deren Klimaprojekte, die die haben. Klimahelden, große Ausstellung, die mhm. durch die Bahnhöfe getourt ist, die wir gemacht haben. Wir haben äh, jetzt eine Ausstellung, äh, ein Buch gemacht, äh, Leben auf Kosten anderer, zum Thema Globalisierung. Und im Moment arbeiten wir, äh, oder besser gesagt, die Kolleginnen bei der Oskott-Schule, äh, arbeiten jetzt schon an dem nächsten äh, Projekt. Und das ist so ein ein Ding, wo wir merken, das funktioniert. Da haben wir Know-how, da haben wir Qualität, äh, die wir außerhalb des Kiosks sozusagen äh, für die Fotografen, für uns zu schönen äh, Produkten und Projekten machen äh, können. Was nicht so gut funktioniert hat, wir haben gleichzeitig versucht Live-Core, wäre natürlich vielleicht auch noch, so eine Einheit äh, zu, zu machen, die einerseits diese Projekte machen sollte, die es aber auch schon vor Livecore gab und die es jetzt auch nach Livecore, weil Livecore gibt es nicht mehr, äh, ge- ge- gemacht haben. Aber es sollte gleichzeitig auch ein Versuch sein, ähm, repräsentanzähnlich, aber eben nicht bezogen auf 10, 15 Fotografen, sondern auf den gesamten Live-Stamm oder einen großen mhm. Teil davon und auch mit der internationalen Struktur, äh, weil wir da auch ein paar gute Erfahrungen gemacht hatten. Äh, äh, Bildbände für, äh, für Bosch und für, für RTL und so weiter, so über deren weltweite Produktionsstätten und so weiter, Bosch, Siemens. Äh, und das wollten wir ausbauen und, äh, äh, und haben da, dazu eine richtige diese Unterabteil, also ein richtiges kleines äh, Spin-off gemacht, Livecore, mit einer eigenen Website und mit einem eigenen Team. Äh, und äh, da haben wir zwei Jahre lang, gute, mehr als zwei Jahre, sehr, sehr viel Geld rein investiert, um dann aber zu merken, äh, das funktioniert so nicht. Hm.
0: Ich erinnere mich, das war eine größere Diskussion auf unserem zweijährlichen Mitgliedertreffen. Genau. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber um äh, nochmal zurück zu diesem anderen, du hast jetzt erzählt, ihr macht diese Ausstellung, Buchprojekte, äh, alles thematisch. Äh, so in dem Bereich angeordnet, wo was heute so ein bisschen Schimpfwort geworden äh, geworden äh, Schimpfwort geworden ist so Gutmenschentum, Flüchtlinge, Klima, dieser ganze dieser ganze Kram, den ja keiner sehen will. Wie, wie, Falsch. wie? Ja, ja, genau, ich gehe ich sehe das auch so, aber und deine <lacht> Antwort ist ganz schön, also was ich fragen will ist, wie sehr ärgerlich, dass ihr da diesen hohen Herren Anspruch habt und irgendwie äh, quasi über Begriff Weltrettung, während äh, am Kiosk, ich bin vorhin hier in Köln am Hauptbahnhof, bin ich noch mal einmal durch den großen, gut sortierten Presseladen dort gegangen. Und da waren irgendwie gefühlt 50 Prozent der Regalmeter dort waren voll mit Klatschbildern, Promi-Geschichten, Hochglanzkram. Ist das, finde ich manchmal auch enorm frustrierend. Ihr macht hier so tolle Bilder. Äh, und gleichzeitig geht der Umsatz und die Aufmerksamkeit in so völlige banale, Justin Bieber hat einen neuen Affengeschichten oder irgendwie sowas?
1: Nein, würde ich gar nicht so sehen, weil äh, also, dass es in Deutschland einen großen Entertainment-Markt gibt und so weiter, das ist ja, das war ja schon immer so und natürlich gibt es nicht mehr das Zeitmagazin mit sozialen und politischen Themen, wie es früher gab, oder das FAZ-Magazin, aber es gibt viele andere Magazine, es gibt weiter ähm, Geo, Stern, Spiegel, äh, Mare, Dummy, Fluter, äh, ne? also wenn man es, also da habe ich gar nicht so das Gefühl. Und gleichzeitig, wie gesagt, habe ich auch das Gefühl, dass wir uns im Laufe der Jahre immer mehr beginnen von diesen, so wie die Fotografen das ja auch machen müssen, beginnen uns von dem Magazinmarkt zu emanzipieren. Ähm, äh, und zu sehen, Mensch, da gibt es ja noch viele, viele andere Möglichkeiten, die Bilder zu machen. Und gerade das, die Projekte, die ich jetzt vor kurzem äh, beschrieben habe, äh, das, die waren auch ökonomisch alle total ähm, profitabel, rentabel, aber die waren eben auch, äh, es war eine redaktionelle Arbeit, die viel Spaß gemacht hat, mit den Bildern zu arbeiten. Es sind äh, schöne Bücher geworden, es sind schöne Ausstellungen geworden. Wir hatten jetzt hier diese Leben auf Kosten anderer Ausstellungen, auch während der Fotokina hier. Ich hatte an einem Tag selber den ganzen Tag Aussicht hier und es sind ganz viele Leute gekommen, die, also es waren insgesamt 500 Leute in der Ausstellung in der Woche und es sind ganz Leu- viele Leute gekommen an dem Tag, als ich hier Aussicht hatte, die sich bedankt haben. Die, also ich war richtig angerührt, weil so oft kommt das nicht vor, dass man noch von einem Mensch einen Danke für irgendwas nee. hat. Und die gesagt haben, hier wir, wir gucken uns hier gerade die ganzen Ausstellungen während der Fotokinder und der Fotoszene hier in Köln an. Und es ist so toll, dass es hier noch so Arbeiten wie bei euch gibt, wo es wirklich um Inhalte geht. Wir hatten Kai Löffelbein mit, der, mit seiner tollen Arbeit über E-Ways, die bei Steidel als Bildband mhm. in, in, in unserer, wir haben ja zwei Fotogalerien im Haus, in der alten hatten wir Kai Löffelbein, in der neuen, diese von uns selber produzierte Leben auf Kosten anderer, die wir für die Bundeszentrale für politische Bildung gemacht haben, wieder äh, ausgestellt. Das gab irre gute Resonanz. und äh, äh, Also von daher, da gibt es so viele, oder jetzt eben gestern der Besuch der Studenten mit denen, die die durften selber frei wählen. Und keiner von denen hat ein Entertainment-Thema gewählt. Alle haben mehr oder weniger politische, soziale äh, Themen ausgesucht und haben äh, damit wunderbare, kleine damit äh, gemacht oder auch große. Ähm, also bei mir nimmt es, merkst du gerade, mhm. ich, ich merke es selber auch gerade, bei mir nimmt es eher im Moment zu, der Spaß an der Fotografie. Und man muss natürlich nochmal sagen, äh, mehr als die Hälfte unserer Umsätze, die wir machen, machen wir mit Bildjournalismus. Also äh, es ist immer noch der größte Teil von Live ist Bildjournalismus.
0: Ja, also man merkt auf jeden Fall da bei dir, da, da, da pocht noch ganz doll das Herz für, für die schwierigen Themen und die schönen ja zugleich auch
1: oft. Ja, die berührenden und die, die wo es um Menschen geht und um diese Welt und, und, und vor allen Dingen natürlich, wie, wie, ihr das fotografisch, wie die Live-Fotografen das fotografisch umsetzen oder auch die Partner, das ist natürlich schon immer wieder ein Fest. Hm.
0: Ich habe mir so eine schöne Abschlussfrage für dich ausgewählt. Das würde jetzt total gut passen. Ich muss aber noch mal einmal reingrätschen, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Ähm, Wie würdest du Nachwuchsfotografen erzählen, dass sie verdammt noch mal oder erklären, dass sie verdammt noch mal bestimmte Sorten von Verträgen, von Verlagen nicht unterschreiben sollen? Von äh, langfristigen Verträgen, von eben auch kurzfristigen Verträgen für einzelne Aufträge, wo Nutzungsrechte abgegeben werden, wo Inhouse-Syndication betrieben wird bei einigen Verlagen, wo am Ende die Bilder gar nicht mehr bei live landen können und der Fotograf sowohl Kontrolle als auch Umsatz verliert. Du nickst ganz heftig. Äh, ich lasse dich einfach mal antworten.
1: Naja, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das diplomatisch mache, weil, äh sag mal, den Nachwuchsfotografen kann man das eigentlich noch relativ gut erklären. Das Schwierige sind eher die Fotografen, die schon sehr lange im Markt sind und ähm, ähm, und das ist jetzt wirklich keine Retourkutsche oder kein, keine soll jetzt keine fiese Nummer sein. Aber du arbeitest ja auch zum Beispiel für die Wirtschaftswoche? Nicht mehr. Ah, okay, <lacht> gut. Das ist Oder hast gearbeitet, das ist super. Dass genau, du ich war mal da auch mal... Aber äh, äh, ich hatte ja am Anfang die Geschichte erzählt, wie wir das versucht haben, die, die alle Leihfotografen dazu zu kriegen, das zu boykottieren. Mhm. Und wie das auch eine Weile sehr, sehr gut gelungen ist. Und auch Einzelne von denen, die damals für die Wirtschaftswoche gearbeitet haben, äh, seitdem nicht mehr für die arbeiten. Aber es war... Oder auch damals für Merian, die ja auch Jahreszeitenverlage, auch so einen Vertrag gemacht haben. Und wir haben damals wirklich so richtig Boykottarbeit gemacht Mhm. für und mit den Fotografen. Und es hat vielleicht ein Jahr oder zwei gehalten und dann ist das wie Dominosteine steine äh, sind alle umgefallen. Ich ich grätsche da nochmal rein.
0: Ich frage nämlich deswegen, weil deswegen möchte ich dieses Thema am Podcast nochmal unterbringen. (lacht) Ähm, Denn ich zum Beispiel habe damals einmal im Leben diesen Fehler gemacht, diesen Vertrag zu unterschreiben. Die Wirtschaftswoche wurde auch ein ganz, ganz toller Kunde von mir und ich habe denen sehr viel zu verdanken, weil ich darüber zu den ersten Politikerporträts kam und so weiter. Mhm. Aber ja, es hatte immer diesen Beigeschmack, diesen Vertrag unterschrieben zu haben, wo dann die Zweitverwertung über die Wirtschaftswoche lief. Das heißt, ganz, ganz oft hast du mir eine Mail geschickt, hey, das Bild von dem und dem Politiker, wann schickst du uns das? Und ich konnte nur eine Mail zurückschicken, äh, schicken, äh, ja, nee, war wieder für die Wirtschaftswoche fotografiert, ist gesperrt. Das Problem ist, ich war jung, ich wusste es nicht besser. Ich habe diesen Vertrag unterschrieben, äh, hat sich ja für mich auch gelohnt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt aber nichts von einem Boykott. Ich wusste wahrscheinlich noch nicht mal, was live ist. Äh, Darum ist mir das jetzt so ein Herzensanliegen zu sagen, wie, wie kriegen wir das jetzt, wir sage ich jetzt schon, wir beide, äh, wie kriegt man das jetzt noch erklärt und diese Message raus, was ist falsch, was ist gut und was ist auch wirtschaftlich teilweise nicht
1: gerade clever als Fotograf? Also, sag mal, seit diesen Zeiten von einem Boykott hat sich natürlich die wirtschaftliche Situation für viele Fotografen auch extrem äh, geändert, ne? Äh, Und und heute würde ich sagen, ich war gerade versucht zu sagen, als du sagtest, ich ich war jung, ich war jung und ich brauche das Geld. Heute heißt es öfters, ich bin alt, ich brauche das Geld. Äh, Also ähm, für viele Fotografen ist es wirklich so, dass, äh, ob jung oder alt, vollkommen egal, äh, dass sie sozusagen in der Abwägung äh, kann ich mir das leisten, sage ich mal, äh, so, her damit umzugehen, mittlerweile sich nicht mehr in der Lage sehen, äh, das wirklich so konsequent durch, durchzuführen. Äh, bei manchen verstehe ich es, bei manchen verstehe, also kann ich es nachvollziehen, äh, ne, äh, bei anderen wiederum nicht, weil sie so erfolgreich sind. Aber da hast du natürlich immer das Problem, äh, ne, sag mal, sobald, das war ja auch damals mit dem Dominoeffekt, sobald irgendwo drei Live-Fotografen bei Merian oder Wirtschaftswoche das gemacht haben, dann hat der vierte oder fünfte, selbst wenn es eigentlich nicht nötig gehabt hätte, gesagt: Ja, aber mein Gott, äh, andere machen das ja auch mhm. und so weiter und so weiter. Also das, für mich ist es jetzt ein bisschen schwierig, weil ähm, ich ähm, auf der einen Seite natürlich versuche immer wieder den Nachwuchsfotografen ähm, zu erklären, dass man sich das sehr, sehr genau überlegen muss, ob das wirklich Sinn macht, weil in ähm, weil in die Erfahrung bisher immer gezeigt hat, auch die Erfahrung seit Jahren, dass so eine Bildredaktion, die ja auch immer kleiner werden, nicht die Kapazitäten hat, so einen aktiven Vertrieb und Marketing für die Bilder zu machen, wie wir das machen. Die haben einfach nicht die Manpower dafür hm. oder die Womanpower. Und das ist überhaupt kein Vorwurf. Aber es führt dazu, dass in vielen Fällen die Bilder... Nur auf ab, die liegen da und wenn jemand weiß, ich habe das in der Wirtschaftswoche gesehen, dann wird es da angefragt. Ich meine, du selber, jetzt erinnere ich mich wieder, hast ja auch mhm. gesagt, warum eigentlich immer die tollen Bilder von, ich von Angela Merkel oder von was? Das können wir
0: gerne erzählen die Geschichte.
1: Das ne? ist Angela ähm, Merkel. Ja. Warum, immer, warum verkauft ihr immer die Bilder äh, von Butzmann oder äh, von Kotte oder äh, mhm. von Angela Merkel und meine, die ich sozusagen zu Recht nicht viel schlechter halte oder genauso gut halte, äh, nicht? Oder w- warum laufen die nicht über die Wirtschaftswoche? Mhm. Und das hat damit zu tun, dass wir natürlich viel, viel aktiver, ähm, ne, also äh, ein Großteil der 14 Leute, die da oben sitzen, macht nichts anderes, als den ganzen Tag die Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass ne, Angela Merkel hat jetzt gerade gesagt, sie... Äh, äh, tritt nicht mehr an. Schwupp machen wir ein Newsletter mit allen besten Bildern äh, und pushen diese in die Redaktionssysteme. Diese Kapazität hat die wirtschafts oder Merian oder andere nicht. Mhm. Also, ich hoffe, Silke Eisen, die Bildchefin, wirklich super kompetente, super nette, super gute äh, Partnerin für uns, ist mir jetzt nicht böse, wenn ich das sage, aber die, äh, und sie die hat Agentur-Erfahrung, die war selber bei Bilderwerk und so, aber ich glaube nicht, dass man kann nicht ein wöchentliches Heft machen und gleichzeitig eine aktive Zweitverwertung machen. Und dann muss man als Fotograf muss man für sich, die so wie du es ja jetzt auch gemacht hast, den Entschluss fassen und sagen... Äh, Das rechnet sich für mich nicht. Weil ich kriege zwar einmal bezahlt und ich würde auch einen Anteil von der Wirtschaftssache wiederkriegen. Bei Merian hätte man ja noch nicht mal wieder was gekriegt. Also es gibt ja auch Verlage oder bei bei HW Bildanlass oder so, wo man fotografiert und alle Rechte gehen an die. Mhm. Also was was auch zum Teil absurd ist. Aber so, wo der Fotograf, also wo wo ich nicht mehr so bin, vielleicht bin ich, ist das auch altersmilde oder es äh, ist, glaube ich, einfach der Realität geschuldet, wo ich, wo ich jetzt nicht mehr anfange, Boykottaufrufe zu machen oder dem Fotograf zu sagen, was ich am Anfang noch versucht habe, zu sagen dann musst du hier gehen, weil du hast einen exklusiven Vertrag unterschrieben. Das versuche ich schon nicht mehr. Ich versuche zu verstehen, ich versuche zu diskutieren. Ähm, äh, und ans- äh, ansonsten versuche ich mit der Situation zu leben, wie sie ist. Dass eben Fotografinnen und Fotografen gibt, die meinen, sie müssten, sie könnten es sich nicht leisten, so einen Auftrag abzusagen.
0: Aber lass uns doch nochmal äh, ganz kurz sagen, es geht ja darum, dass viele Verlage inzwischen sagen, Wir schicken dich nächste Woche ins Kanzleramt, um Angela Merkel zu porträtieren, wo ja natürlich jeder Fotograf sagt, juhu, toll. Ähm, Aber wenn du für uns arbeiten willst, dann geht die Zweitverwertung, also dieses Kerngeschäft, was live macht, geht dann über, bleiben wir bei dem Beispiel, bei der Wirtschaftswoche, viele andere Verlage versuchen es auch. Sprich, du hast die Rechte abgegeben. Man kann Rechte zwar nicht komplett weggeben, aber nur die dürfen es vertreiben, um es jetzt mal so simpel auszudrücken. Und was dann eben passiert, ich will das nochmal zusammenfassen an diesem Beispiel, was du ja genannt hast, Angela Merkel. Ich habe äh, die Bundeskanzlerin fotografiert und ja, ich fand meine Bilder jetzt auch nicht schlechter als die von Kollegen Brutzmann und Kotte und viel mehr Leute hatten sie auch, glaube ich, gar nicht in den letzten Jahren.
1: Und,
0: ja, genau. Und mein Bild lag dann aber zwei Jahre lang unveröffentlicht rum. Die Wirtschaftsfrau hat sich für ein anderes Bild entschieden, auch aus meiner Serie, aber nicht das eine Hauptmotiv. Es lag zwei Wochen rum, während alle paar Wochen man auf dem Stern, äh, Fokus, sonst wo, immer wieder die gleichen Merkel-Bilder sah. Und da habe ich mich ja auch bei dir ausgeholt und am Ende habe ich dann sozusagen die Konsequenz daraus gezogen und habe meinen Vertrag mit der Wirtschaftswoche gekündigt. Das auch alles im Guten, äh, ging irgendwie schon alles. Ähm, und die Rechte liegen jetzt bei live und ich weiß nicht, wie lange hat es gedauert, ein paar Monate, ein halbes Jahr. Äh, und ich hatte mit genau diesem Bild, was vorher unveröffentlicht war, ein Sterncover, was man ja auch nicht mal so eben äh, in der Fotografenkarriere hinterhergeschmissen bekommt. Und mm. ich will das jetzt hier nur so mal explizit aufziehen, nicht um mich oder live jetzt hier abzufeiern, sondern um zu sagen, es, kann, es ist wirklich so konkret, ja. Also, ja. Wenn, wenn man diese Verträge unterschreibt, das ist ein ganz konkretes Absolut. Beispiel. Es kann den Unterschied ausmachen zwischen das Bild vergammelt in irgendeinem Archiv. Und man hat einen Sterncover. Ja. Man, da wird man jetzt auch nicht mehr reich von. aber
1: ja. ähm Also ich würde nicht sagen, vergammeln, weil ne, ich sehe ja auch schon regelmäßig den Credit Wirtschaftswoche und so. also Klar. Äh, Aber wie gesagt, die, der Unterschied ist, und das ist überhaupt keine Kritik und kein Vorwurf, äh, sondern das ist einfach die, glaube ich, die Realität, dass eine, äh, was weiß ich, drei, vierköpfige Bildredaktion, die in Wochen wöchentliches Heft macht nicht auch noch eine aktive zwei selbst wenn sie das Know-how hat und Silke Eisen hat das Know-how, können die nicht parallel noch jeden Tag zwei Newsletter und ein Push-System und so bedienen. Das geht einfach gar nicht. Und von daher hast du vollkommen recht. Das ist so Aber wie gesagt, ich mache das einfach zu lange und habe mich zu oft schon verkämpft. Wie gesagt, der, der Tiger die Tiger- und Bettvollleger-Nummer, die ist ist mir nicht unbekannt, mhm. aber äh, äh, dass ich sozusagen mich da nochmal neu verkämpfe. Ich versuche es immer irgendwie zu klären. Ich finde das auch also gut, dass du das jetzt angesprochen hast äh, und, und, ähm, äh, und auch nochmal so anhand des Beispiels äh, deutlich gemacht hast, äh, was, was wirklich, w- wie, die, die, wie die Sache ist. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es eher wieder zurückgehend ist, dieser Versuch. Ne? Also sag mal, ähm, äh, bei Gruner und Jahr oder beim Spiegel oder so gibt es diese Diskussion in der Form ja nicht mehr. Die gab es ja auch schon mal. Äh, ne, Syndication von Spiegel mhm. oder Gruner oder und Jahr Aufträgen über, ne, im Gegenteil, die Gruner und Jahr Syndication, sprich Picture Press, ist sozusagen nach außen verkauft worden äh, und so weiter und so weiter. Also du kannst bei Gruner und Jahr wählen, ob du über Picture Press das äh, syndizieren lassen willst, du kannst es aber auch über die eigene Agentur machen und so. Also ähm, im Moment toi, 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 äh, habe ich nicht den Eindruck, äh, sondern es äh, merkt auch jeder, äh, ne? es gibt ein Bildagenturgeschäft und das ist harte Arbeit äh, und das ist viel Arbeit und das sollen, sollen die Spezialisten machen.
0: Wir haben es ja doch nochmal geschafft, den, den Bogen den positiv sozusagen zu schließen ans Ende. Ähm Letzte Frage. Du hast als Geschäftsführer von dieser schönen kleinen Bildagentur einen Wunsch frei für diese Firma. Welcher wäre es für die nächsten Jahre?
1: Das wäre der Wunsch, dass wir entweder aus dem, was wir weiter an Zweitverwertungsüberschüssen ähm, erarbeiten können äh, oder aus anderen Ideen, dass wir weiterhin das, was meines Erachtens die Arbeit von Live eben auch mit auszeichnet, nämlich ähm, sich wirklich mit Fotografie beschäftigen, solche Projekte machen, Ausstellungen machen, Galerieräume haben, ähm, sich Zeit nehmen für die Fotografie, äh, mit Fotografen sprechen, Fotografen-Meetings machen, äh, vielleicht sogar sogar noch ausbauen, äh, regional. äh, Früher gab es die schöne Sitte, dass man mal einmal im Jahr in der Stadt irgendwie Präsentationen gemacht hat und so. Also äh, das wäre mein Wunsch, dass wir das weitermachen können und nicht aufgrund der noch weiter runtergehenden Preise und der großen Konkurrenzsituation in eine Situation kommen, wo nachher, wo am Schluss äh, gerade mal die Kraft da ist, das mehr recht als schlecht hinzukriegen, unsere Kernarbeit, aber für alles was wirklich ähm, der Göttin Fotografie huldigt, irgendwie ähm, keine Zeit mehr zu haben. Das wäre mein Wunsch, dass das nicht passiert.
0: Vielen Dank, Peter.
1: Vielen Dank, Andreas, für das Gespräch.
0: Das war Ausgabe 2 des pickdrop Podcast. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Falls ja, denk daran, diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin.